0: Tütertaler sind wir wieder, Leute. Ach, du darfst auch mal sagen, ne? Ich darf auch mal sagen. Mal. So wie war das für dich? Das war ganz
1: cool. Heldenworte? Ja, tolle
0: Worte. Mhm. Tolle Worte. Max, wir sitzen hier bei Strahlen im Sonnenschein. Drin. Es ist Sonntagmittag, hm. die Tulpen stehen auf dem Tisch und äh, wir trinken fantastisches Wasser mit ein bisschen zu viel Kohlensäure.
1: Mhm. Hast du selber so angebrüdelt oder ist das aus der Flasche?
0: Wie, wa was habe ich? Hast du das so selber so im Wasser, Wasser, wie heißt das, Soda stream Ja, nee, das ist aus der Flasche. Hm. Das wäre ja komisch, wenn ich das erst im Soda Stream mache und dann in so eine Glasflasche fülle, damit es so Gibt's aussieht, bestimmt. als ob. <lacht> <lacht> ah, ich habe ein bisschen lange drauf gedrückt. Ich gebe, gebe Adelheim. <lacht> was die heißt in Firma? Adelholzner.
1: Adelholzner. Adelholzner, die Firma? Adelholzener. Adelholzener. die Schuld. Ja. ja. Erstens ja, es ist ich bin gerade hergelaufen, es ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Auch zum ersten Mal so ohne Jacke draußen und so. Geil. Mhm. Ich, das ist ich geil.
0: Äh, wahnsinnig schön heute und äh, ich war heute mal wieder in meinem Stammschwimmbad, <lacht> äh, in deiner alten Heimat.
1: meine alten Heimat, ja, Man da war ich nie drin tatsächlich, das finde ich so absurd. Ja. War nie im Häusenstammer Schwimmbad, aber du gehst da gerne hin, weil? Äh, weil da nur renner sind. <lacht> <lacht>
0: Da sind nur RentnerInnen. Und äh, genau. Und äh, ja, macht einfach. oder Kinder sind da auch viele und so ein paar Muddis und so ein paar Papas und so. Ähm, aber ansonsten ist da halt relativ entspannte Stimmung. Aber heute hatten wir wieder ein, das war ein Querschläger, sag ich dir, Max. Wieso? Naja, manch, also es ist ja in drei Bahnen unterteilt. Ne, Rechts sind die langsam Schwimmer, in der Mitte sind die bisschen schneller Schwimmer und links sind die, die es schon ganz gut drauf haben. Mhm. Für In der Regel, wenn nicht viel los ist, schwimme ich ganz links, weil ich ja nur Brustschwimmen mache, aber das ist schon recht zügig. Manchmal schwimme ich auch in der Mitte, aber da muss man schon auch aufpassen, weil manchmal ist da halt so eine Frau, die schwimmt halt ein bisschen langsamer, aber will sich mal in der Mitte versuchen oder auch ein Mann. Und heute hatten wir wirklich in der Mitte ein paar... Also ein paar ganz schöne Rabauken. Ey. Da waren nämlich einige, die waren eigentlich Linksschwimmer. Die sind dann aber in der Mitte geschwommen. Da, hab, da, da wären wir fast aneinander geraten. Einmal ich und so ein junger Mann. Da hätte ich fast gesagt, junger Mann. Weißt du? <lacht> Haben wir es dann mal? Können wir vielleicht <lacht> mal in der Mitte... Du bist ein Linksschwimmer. Du schwimmst hier die ganze Zeit in der Mitte. Und ich habe mich immer gedacht, wer regt sich über sowas auf? Ne? Und jetzt bin ich aber so einer wahrscheinlich bald geworden. Ne? Hast du
1: auch den Ton komplett richtig getroffen ja. schon. Junger Mann. Junger Mann.
0: So, aber nicht. So, aber nicht. sind ja hier nicht im, im alten Rom, wo jeder machen kann, was er will. alten Rom? <lacht> hier gibt ja, ja wohl Regeln auch noch für alles. Da ist ja jeder kreuzend quer geschwommen ja. in Rom. Ja. Wenn man eins weiß über die Römer, dann die haben sich nämlich gar keine Gedanken gemacht. Im Schwimmbad. Im Schwimmbad. Du schwimmst mal schön da, wo du hingehörst, nämlich ganz links außen. Wenn du mal eine Beinprothese hast, so kannst du auch dann bei uns mitschwimmen, aber noch nicht. Beinprothese? Na, der ist halt schon, also wirklich dadurch wie die Feuerwehr, ne? Also wie die, schwimmen. So. Wie die schwimmen, wie die Wasserpolizei. Ach, links schwimmt man schnell. Links schwimmt man schnell. Wie das geht auf der Autobahn. Ja. Ah, verstehe. Genau. Witzig. Es wird auch in, überholt. Es sind Einzelbahnen. ja, es wird auch überholt. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wie man es löst. Ne? Also überholen ist nicht ganz so einfach, weil manchmal verschätzt man sich, dann will man so links langsam überholen und merkt aber, die andere Person hat nur kurz langsam geschoben, die kann eigentlich doch schneller und dann kann man sich ganz schön blamieren. Ist hm. mir auch schon passiert. Wie ist das so? Ich war ja schon seit 100 Jahren nicht mehr im Schwimmbad, weil ich ein äh,
1: kaputtes Komplexkind bin. Mhm. gibt mir mal so ein bisschen Schwimmbad-Feelings wieder, weil manchmal stelle ich mir Schwimmbäder vor.
0: Ja, also folgendermaßen läuft es ab, man bucht sich online sein Ticket, Mhm. Dann fährt man da mittlerweile hin zu Corona-Zeiten, dann ähm, zeigt man unten sein Ticket, dann seinen Personalausweis und seinen Impfnachweis dann geht man hoch in die Umkleide. Das ist interessant gemacht, denn du gehst von rechts in die Umkleiden rein und wenn du dann aus den Umkleiden links rauskommst, stehst du schon in diesem Bereich, wo man sich, sich abduschen muss. Mhm. Dort duscht man sich dann einmal ab, damit man diesen ganzen äh, diesen Dreck, den man von der Straße mitgebracht hat und so Haarmittel und so nicht mehr in den Haaren hat. Und dann geht man sofort in den Beckenbereich, steigt ein in sein, äh, in sein Bad. Mein Tipp ist, ein bisschen kälter abduschen, dann steigt man nicht ins Wasser und man denkt, das Wasser ist so kalt. Und dann geht's los. Und dann werden einfach die Bahnen gezogen wie beim ähm, äh, wie bei partywütigen äh, Kreuzberger*innen
1: <lacht> und auch da noch mal gegendert <lacht> beim Drogenvorwurf finde ich gut <lacht> <Ja>. <lacht> Kreuzberger*innen naja Okay, aber gibt es auch so einen Spaßbereich oder ist da nur straight schwimmen?
0: Na, es gibt noch einen Kinderbereich mhm. und ähm, da habe ich aber als erwachsener Mann, das wissen wir ja, nichts drin verloren. Absolut richtig. Wenn ihr mich im Kinderbereich seht, ruft die Polizei. Ist <lacht> da ist ein riesengroßer, rothaariger Mann. Da ne? ist wieder, der, der große Rote ist, wieder bei uns im Schwimmbad. Der große Rote. <lacht> Mama, was macht der Mann da? Nee, da müssen wir ah. aufpassen. Nicht, liebe erwachsene Männer bitte ihr nicht in den Kinderbereich gehen. Okay. Ne? Rutschen
1: gibt es da nicht, ne? Nee, da gibt's keinen Auch Rutschen. keinen
0: Sprungturm? Doch, gibt es, aber dürfen nur die Kinder springen. Heute dürfen aber auch manchmal die Erwachsenen springen. Ich weiß aber nicht, wie die zu dem Privileg kamen. Bist du schon mal, bist du ein Sprungturmkind gewesen? Nie. Aber es ähm, auch das waren auch immer, muss man auch sagen, das waren die Schulabbrecher, die gut waren auf dem Sprungturm, ja, das oder? Ja, stimmt. Das waren immer die, die einem gezeigt haben, wie man kifft. Und heute ähm, äh, können die einen wissen die leider nicht mehr, wer, wie man mal gehießen hat. <lacht> ähm, das ist echt so, da hatten wir auch so ein paar äh, bei uns in Goldbach und ähm, der eine war sogar noch der der Sohn vom äh, Bürgermeister ich gerade gesagt habe vom Bademeister mhm. und der hat sich immer oben hingestellt auf den großen Turm und der war immer wahnsinnig durchtrainiert und dann hat er der hat auch schon mit 15 so sechs Tattoos gehabt oder so und dann hat, <lacht> und dann hat er da seine seine Silhouetten geschlagen also wirklich peak fine aber ja. ähm, hat leider dann glaube ich zu viel ähm, äh, ich glaube, dem hat das Leben zu süß geschmeckt, als er jung war. Sagt
1: man Silhouette, sagt man nicht
0: Pirouette? Äh, das, ja, Silhouette ist das, was man sieht, richtig? Was? Ja, genau, ja. Äh, die Pirouette, <lacht> das war vollkommen <ganz lacht> recht. Ähm, das war ein Test. Sehr gut. Das war ein Test. Ja, nee. Ich war mir gerade
1: selber unsicher, ob das vielleicht so ein Begriff aus dem Schwimmen ist. Das deswegen.
0: Problem ist natürlich, wenn man so ein bisschen speckig ist, ne, hm. ist es auf so einem, ist es schon vom normalen Beckenrand zu schwimmen nicht so gut. Aber wenn man dann nochmal dafür sorgt, dass es alles nochmal mal sich so wulstet, ne? Das ist nicht schön, deswegen habe ich das meistens gemieden. Du?
1: Als Kind war ich ein krasser, krasser Sprungturm-Fan. Echt? Auch immer so mit so jetzt ähm, fünf meter turm mal probieren und so. Wirklich? Mm -hmm. und dann gab es mal bei uns einen tragischen Unfall. Das war da zwischen drei Eich und äh, Waldacker. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Schwimmbad heißt. Oder war das sogar drei? Also, war, hörte das schon zu drei Eichen? Auf jeden Fall war da ein Schwimmbad, da war ich immer. Mein Schwimmtrainer hieß Herr Teufel. Und Herr Teufel hat mir Schwimmen beigebracht. es war so ein kleiner, wütender Mann mit schwarzem Schnauzbart. Ah, das war und so, so kleinen Ja, ja, der war klein, wütend, hat so eine Brille, die die Augen so größer gemacht hat. Und so einen ganz dichten, schwarzen Schnaubart. Ja. Und der hat mir Schwimmen beigebracht. Der hat immer Maxi! Der hat immer am Beckenrand gestanden. da der! der! stand dann immer nur da, hat immer eine Trainingsjacke an. Also war selber nie im Wasser. Hat er eine Pfeife? Ja, ja, klar. Geil. So ein richtiger. Und er hat immer nur am Beckenrand gestanden mich angebrüllt. Und, ähm, Irgendwann aber war, ist was ganz Schlimmes passiert. Da ist nämlich einer vom Fünf-Meter-Turm gesprungen und eine Frau ins Kreuz gehüpft. Und dann ähm, war das Schwimmbad, dann war da richtig düstere Stimmung und so. Und dann, dann war auch, dann hat auch erstmal, da war der Sprungturm ganz lange gesperrt und ja. so. Und das hat auch mir tatsächlich komplett die Lust genommen am Sprungturm. Ist die Frau gestorben? War auf jeden Fall super schwer verletzt. Och du
0: Scheiße, ey. Ja, das ist auch nicht so, alt. also mit, dem, mit dieser Springerei, da muss man wirklich aufpassen. Das ist immer das Problem, wenn du in manchen schwimmst, dann hast du halt diese Sprungabteilung, ist in der gleichen Abteilung, wo auch geschwommen wird. Ja. Das muss man eigentlich unterteilen und in Goldbach wird jetzt ein neues Freischwimmbad gebaut, habe ich schon gesehen, ich habe das schon begutachtet und ähm, habe mir das angeschaut wie so als wie eine Bauabnahme und äh, die haben das glaube ich jetzt neu gelöst. Also da kann man jetzt bald ähm, in einem Bereich springen und in dem anderen Bereich schwimmen und ähm, ja, schwimmen macht großen Spaß, muss ich sagen, echt, das, ähm, ist ziemlich cool. Mhm. Vor allem, wenn man sich wegen seines Körpers nicht so schämen muss, weil alle anderen halt einfach 80 Jahre alt sind. Das ist gut. Ja, ist wirklich gut.
1: Wie, wie, wie schnell ist man da?
0: Also, ich schwimme äh, oder so 1000 Meter in 40 Minuten. Mhm, Ungefähr. Ist nicht so schnell, aber. Bist du so ein Kraulschwimmer
1: oder nee, bist du nee, so? Nee, gar nichts, kann ich null. Machst du so?
0: Ja, Brustschwimmen. Brustschwimmen. Brustschwimmen, aber da halt versuchen, irgendwie die Bewegung einigermaßen schön zu machen, sodass man halt irgendwie so ein bisschen was für die Arme macht. Und ist halt geil, weil es so gelenkschonend ist und ich habe ja so Probleme mit dem unteren Rücken mhm. und ich habe wirklich das Gefühl, seitdem ich angefangen habe zu schwimmen, wird es besser.
1: Ich hab das ja momentan so schlimm wie noch nie. Ne?
0: Mit der Brücken, ne? Ja, ich
1: habe ähm, hab so einen Nerv an den Seiten eingeklemmt. Und ich war jetzt am Donnerstag sogar morgens beim Arzt, dann mir eine Spritze geben dass weil ich nicht mehr ausgehalten habe. Mhm. Und es hat genau gehalten bis gestern Samstag. Mhm. Und gestern Morgen aufgestanden schon wieder mit Kreisch und Schmerzen. Mhm. Und es ist beim Laufen und so ist alles cool. Aber in dem Moment, wo ich aufstehe, mhm. habe ich so schlimme Schmerzen mhm. momentan, dass ich kurzzeitig nichts sehe. Was? Also ich, ich habe mir schwarz vor Augen, ja. Und okay. das ist jedes Mal, okay. wenn ich aufstehe. Und
0: machst du Übungen?
1: Ja, ich habe jetzt mit Alex halt so gerade ein bisschen so ja. ein paar Sachen ausgecheckt, aber deswegen so, ich überlege halt auch so, weil natürlich so Schwimmen und Rücken wäre halt schon eigentlich gar nicht so dumm. Ne? Ja, 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 Deswegen frage ich gerade auch so ein bisschen spezifischer nach. Für mich ist das krasse Überwindung. Also ich bin ja, ja, für mich auch, ja. komplexmäßig, wirklich, ja. ja, aber du bist schon weiter als ich. Weil du ja, aber ja auch, du letztlich auch gesagt hast, du bist so durch die Stadt gejoggt, wo ich mir dachte, so in meinem Leben nicht.
0: Ja, aber also, wenn ich ehrlich sein soll, habe ich das halt einfach in L.A., ähm, musste ich das wirklich ablegen, weil ich gemerkt habe, okay, gut, du bist jetzt definitiv der schwach pigmentierteste Mensch in dieser Stadt. Ähm, es hilft alles nichts. Ähm, du ziehst jetzt eine kurze Hose an und gehst einfach an diesem Strand. Also wirklich, ich dachte mir so, ich will mich jetzt mal einmal bewusst blamieren. Ähm, damit es, damit ich es abgelegt habe weißt mhm, du mhm. also einmal bewusst was machen wo man genau hattest du das Gefühl dass dich irgendjemand wirklich angeguckt hat oder hast du, war das das was alle sagen na, eigentlich ist allen scheißegal. Nee, es ist nicht allen scheißegal. Also man fällt schon auch ein bisschen auf am Anfang. Aber das muss, einem, das muss einem so egal werden, weil das kann man ja mit... Ich meine, was wir unser ganzes Leben schon machen, ist ja so tun, als wenn wir, hätten wir Selbstbewusstsein, bis zu einem Moment, dass wir dann wirklich Selbstbewusstsein <lacht> hatten. Ne, also das ist ja dieses... Trick ähm, ja, ja. der Trick. Die, dieser, dieser Trick, der hat ja bei uns schon oft funktioniert. Also du kannst mir ja nicht sagen, dass du dich wohlgefühlt hast, als du dich zum ersten Mal bei einem äh, mit Musik auf die Bühne gestellt hast. Sondern nee. du hattest natürlich so viel Angst, dass du fast in die Hose geschissen hättest. Ja. So, und genau... So so ist es da halt auch. Und natürlich ist es jetzt nicht besonders geil, wenn ähm, du da in L.A. bist und es ist jetzt, komm, wir steigen in den Whirlpool und der eine ist Sebastian Vollmeer, ein ehemaliger NFL-Spieler, der komplett durchtrainiert ist und die andere ist Imke Salander die den ganzen Tag nur Salat frisst so und dann äh, und Sport macht und dann ziehe ich mich aus und es ist halt einfach, bei ich bin also die sind beide braun gebrannt und durchtrainiert mhm. und dann steige ich mit denen in diesen Whirlpool. Natürlich fühlt man sich dabei irgendwie so dubbisch, aber man denkt sich so, naja, alles okay, hier kann ich ja jetzt auch nur verlieren und so richtig kennen tun die mich ja nicht. So und Bocken tut es die auch nicht, das ist denen scheißegal. Mhm. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass ich denen ein besseres Gefühl gebe, dass die sich wohler mit sich selbst fühlen, weil ich so scheiße aussehe. <lacht> Und äh, dann habe ich mir so gedacht, naja, dann ist es vielleicht so, dass man, ähm, dass man sich einfach einen Ort suchen muss, wo man das Gefühl hat, man wird da jetzt nicht so viel gestört von anderen Leuten und, ähm, selbst wenn ich das jetzt hier im Podcast erzähle, wo dieses Schwimmbad ist, naja, also wenn dann jemand da hinfährt und mich zufällig da trifft, dann hat er sich ja bewusst dazu entschieden, mich sehen zu wollen in Badehose oder sie, ich kann mir aber nicht schwer vorstellen, dass es eine sie macht, ähm, und dann denke ich mir so, ja, ähm, Bitteschön, dann willst du es halt sehen. Mein Gott, so ich fühle mich damit jetzt nicht mega wohl, aber ich, aber ich sehe schon auch, dass ich nicht derjenige bin, der am, ähm, also ich bin halt super heller Typ. Das gefällt mir so nicht. Aber von meinem Körper her, mein Gott, da gibt es auf jeden Fall Schlimmeres. Und äh, da muss man sich irgendwie so ein bisschen zu durchringen. Mhm. Und äh, ich hätte jetzt auch keinen Bock, mich an den Strand zu legen hier oder an, an hier in der Schaffenburg irgendwie an so ein St ins Stadtschwimmbad ja. oberkörperfrei. Und äh, mir dann mich bei den Pommes anzustellen. Das würde ich jetzt nicht machen. Aber irgendwo hinfahren, meine Bahn schwimmen, sofort wieder. Dann schlüpfe ich da in mein Tuch rein und gehe ge mich umziehen. Und dann, da das sieht dich ja schon keiner mehr dabei. Das bockt wirklich niemanden. Das sind wirklich Mini-Bruchteile von Sekunden. Ähm, ich würde es riskieren mal. Ich würde es einfach mal probieren. Schwimmen ist echt ein Knaller. Vor, vor, vor allem, man verbrennt damit sauviel so Kalorien. Ne? Mhm. Also, ich verbrenne da in äh, 40 Minuten 700 Kalorien. Das ist echt krass also schon Bombe hab's gesehen auf deinen
1: Fotos ja. 700 Kalorien ist schon krass Mann
0: das ist halt ein gutes Frühstück ne was ja. dann einfach weg ist so
1: also kann ich und der Körper läuft ja auch den ganzen Tag weiter ja ist ja immer das gute wenn du morgens trainierst ist ja aber ja dein, ja. ist ja der Motor ein bisschen anders an
0: genau deswegen also das ist schon echt ähm, das ist schon echt cool und ähm, das, wenn man das sich so ein bisschen abwechselt mit anderen Sachen, die einem Spaß machen, glaube ich, und halt ab und zu noch so, so Sachen, also unterer Rücken, Maxi schwör dir, Alter, das ist sehr sehr hilfreich. Schwimmen, weil es so gelenkschonend ist mhm. und ähm, das kann ich dir sehr empfehlen. Ich bin echt froh. Ich kann jetzt zum, nächste Woche zum ersten Mal wieder Basketball spielen gehen seit sechs Monaten, weil ähm, ich mich nicht mehr so fühle, als ob ich gleich zusammenbreche, wenn ich irgendwie aufstehe. Krass. Ja, das ging die ganze Zeit nicht. Und jetzt war ich irgendwie fünfmal schwimmen, ne? Also so oft war es jetzt auch noch nicht.
1: Auf was erst fünfmal? Ich ich glaub, glaub, du glaube, du war schon Fitch Mal.
0: Nee, ich glaube fünfmal oder so. Okay. Ja. Krass. Genau. Ich habe ja erst im März damit angefangen mit dem ganzen Sportkram. Da ja. war ich ja faul.
1: <lacht> Nochmal schnell auf die letzten Meter die Panik. Wie <lacht> sofort oder Prüfung. Und wie, ist die, wie sind die Ergebnisse?
0: Gut? Mm -mm. Nicht so gut. Also im Moment ist halt so, dass ich schon, also gewichtsmäßig. Merke ich jetzt nicht so viel, weil ich halt irgendwie, ähm, also mir sagen Leute, ja, du baust halt auch Muskeln auf. Ich ernähre mich halt wahnsinnig gesund und ich mache super viel Sport und habe ähm, wirklich, bin so diszipliniert wie noch nie, was das angeht. Mhm. Und jetzt schon halt auch seit 20 Tagen, Ne, hatte irgendwie so zwei Tage, da war ich in Berlin, da habe ich ein bisschen schlechter gegessen, aber ansonsten war ich wirklich straight. Ähm, und ich glaube, ich bin drei Tage ausgefallen wegen irgendwelchen zahn -OPs. Ich habe auch gedacht, ich falle noch bis Montag aus, aber die lief so super stimmt die war ja ne. Ja ja. Das gesagt, komm, ich fange jetzt sofort wieder ein Tag später mit Sport an mhm. und ey, das ist alles gut. Ich glaube, es braucht bei mir einfach ein bisschen, bis sich die ganze Stoffwechselsache umgestellt hat und so weiter. Ähm und ich baue auch ein bisschen Muskelmasse auf das merke ich das verteilt sich anders Mein Körper fühlt sich stärker an so ich fühle mich fitter ähm, und äh, alles andere wird die Zeit bringen so ich darf jetzt auch nicht ich darf jetzt auch nicht durchdrehen also vorgestern habe ich mich auf die Waage gestellt und war deprimiert vom Ergebnis mhm. da war ich auch den ganzen Tag wirklich traurig und so und dann habe ich auch Paul angerufen und dann äh, haben wir darüber kurz geredet und dann gemeint, ja Chrissy darfst du jetzt auch nicht vergessen du baust auch Muskelmasse auf und so ne und ähm, da war ich wirklich richtig traurig weil ich Angst hatte dass ich dass du mir dachte, ich mach doch jetzt alles, mhm. aber ich fühle mich gesünder, ich merke, ich, ich, ich esse besser, ich tue meinem Körper be bessere Sachen an. Ja. Und ob ich jetzt auf der Waage, wie da, das wird sich irgendwann von selbst regeln, glaube ich.
1: Ja, klar. Und das hat am Ende des Tages auch mal viel mit, mit Körpergefühl zu tun. Mhm. Also manchmal, die Waage ist nicht ausschlaggebend darüber, wie du dich fühlst, wenn du merkst, dass du fitter bist und dass es
0: dir geiler geht. Ey, Sebastian Vollmer wiegt drei Kilo weniger als ich. Ist aber ein durchtrainierter Mann und so groß mhm. wie ich. Also, das ist, ähm, man muss da mal ein bisschen abwarten, ähm, wie es so. Wie das so sich entwickelt. Aber jetzt haben wir viel zu lange über meinen Sportscheiß da geredet. Ja, weil, ja ist
1: okay. Mich interessiert es tatsächlich, ja. weil es ja auch dann irgendwie schon geil ist. Und man ist ja jetzt auch, das ist ja auch so die Jahreszeit, so Frühling, wenn es ein bisschen jetzt so gerade so ein bisschen geiler draußen wird, da wird man ja wieder so ein bisschen motivierter. Ne? So geht es mir jetzt gerade, so, dass ich mir denke so, ja, okay, so du, Winter ist jetzt rum und ey, ich habe gestern aber zwei Couch gelegen und habe eine Jokolade gefressen und einen Doppel-Cheeseburger <lacht> Doppel vom ja, Gio. Also ja. ich muss aus dem Modus ja, ja. noch raus. Ja, ja. Ja. Aber um, du kannst
0: ja jederzeit, also ähm, das ist ja das, also ich gehe ja wirklich jeden Tag laufen, ich gehe heute noch laufen, bist jederzeit eingeladen. Ähm, und drei Kilometer, muss man jetzt wirklich sagen, ist jetzt wirklich, also ist es wirklich einfach, da einzusteigen. Drei? Ich dachte, es waren mal 1,6. Ja, ich habe aber dann irgendwann geguckt, wie viel kann ich laufen. und ähm, Also maximal schaffe ich gerade drei. Mhm. Und ähm, ich versuche mich ja immer so ein bisschen zu steigern. Also ich laufe jetzt äh, seit drei, vier Tagen drei Kilometer. Ähm, am Anfang waren es 1,6, das stimmt. Dann wollte ich irgendwann zwei laufen. Dann habe ich gesagt, ich probiere es mal drei und das kriege ich irgendwie hin. Gestern war die, hatte ich so beschissene Luft, ich war wirklich gekeucht ohne Ende. Aber ich habe es halt irgendwie hinbekommen mit einer beschissenen Zeit. Aber ich habe es hinbekommen. Mhm. Und ähm, also mein Ziel wäre es schon, dass ich irgendwie im äh äh, eben, ich will eigentlich im April zu meiner, zu dahin, wo ich immer. Ariana laufen. Nee, zum, <lacht> nicht genau. New York Marathon im Oktober mit Ariana Barbori. Äh, nee, aber die, äh, <lacht> mir hat, äh, ich habe wirklich mir vorgenommen, im April sind so 3,2 Kilometer zur Arbeit mhm. und äh, das würde ich gerne laufen gehen. Mhm. Also einfach morgens hin joggen und dann arbeiten gehen und äh, dann äh, Abendheim laufen oder so. Und dann habe ich meinen Sport gemacht dreimal die Woche. Und das wäre halt gut. Aber ob ich das äh, schaffe, weiß ich noch nicht. Ähm, ich, ich arbeite auf jeden Fall dran. Das ist, manchmal hat man Tage, denkt man, geil, ich schaffe locker die drei jetzt mittlerweile. Und dann habe ich Tage, wo ich mir denke, ey, kann es nicht einfach sofort vorbei sein? Und ich sehe auf dem, ich habe mein Handy schon bei 2,8 Kilometer in der Hand und starre nur noch drauf. Und dann drei Kilometer bleibe ich wirklich schlagartig stehen.
1: <lacht> Keinen Meter mehr!
0: Und stehe da wirklich. Und dann gucken sich die Leute auch an, die da so regelmäßig laufen, und denken, was ist mit ihm? Ne? Und nach drei Kilometer stehe da. <lacht> Aber fuck it, das ist halt einfach peinlich, damit anzufangen. Kein, führt keinen Weg dran vorbei. Das geht einfach nicht grazil. So, das Nee, geht's nicht. Nee. Auf der
1: anderen Seite sollten sich die Leute immer denken, von außen so nicht so, guck mal, der, sondern geil, der macht was, weißt du? Hm. So, wenn Denk du jetzt, ich auch, wenn ja. du dich irgendwie jetzt, also vor McDonalds jetzt im Schneider sitzt und irgendwie sechs Cheeseburger frisst, dann ist es unangenehmer, als wenn du versuchst, einen Kilometer zu rennen.
0: Aber das kann ich dir wirklich übrigens empfehlen, weil also dieses ein, ähm, diese, ein, diese eine Meile, ne, also 1,6 mhm. Kilometer oder sagen wir mal zwei Kilometer, du hast ja kein Asthma, ähm, ist halt so wirklich zu schaffen und du wirst nach dem ersten Tag denken, es war sau anstrengend mhm. und nach dem zweiten Tag merkst du halt schon so krass, okay, ich fun ich, es funktioniert irgendwie besser und du kannst es halt überblicken, weil zwei Kilometer, würde ich sagen, läufst du so ungefähr in ähm, 14 Minuten oder so. Länger mhm. brauchst du halt definitiv nicht. Ey, das ist eine Viertelstunde Quälerei am Tag. Mhm. Das ist wirklich gar kein Problem. Und ich glaube, wenn du das mal zwei Wochen gemacht hast, irgendwann treffen wir uns einfach bei dir und du wohnst am Main. Also in der Nähe des Maines kann man ja verraten, der Main ist ja groß. Und dann kann man ja einfach die paar Meter runterlaufen und dann von da aus schnell seine Viertelstunde da und dann ist man schon wieder auf dem Heimweg, und man sich einen Kaffee. Das ist wirklich echt ganz okay. Also ich kann dir das nur empfehlen, du bist jederzeit herzlich dazu eingeladen, mal mitzumachen. Mhm. Ähm, Könntest auch mal spät abends machen, wenn du willst, da ja, guckt keiner. Die ich finde es ich find's tatsächlich morgens am allergeilsten. Also mhm. so um 12 Uhr oder so. Weißt du was? Ich fahre auch manchmal nach, ähm, nach, ähm, nach, nach hier in so umliegende Dörfer mhm. und fahre so dahin, weil ich so weiß, da kennt mich dann wirklich keiner und da ist auch eine schöne Promenade, wo man laufen kann. Und dann macht man es da.
1: <lacht> ich finde ja so Ruhe am geilsten. Also ich finde ja schon so Feldwege und sowas halt schon am geilsten. Ne? mein finde ich schon fast wieder zu so doll.
0: Ja, ja, klar. Gibt's, es gibt super vieles. Also gestern äh, war ich zum Beispiel in der Fasanerie, da läuft so um so ein See rum. Mhm. In so einem Waldstück. Mhm. Ist auch so schön. Kenne ich ja. Aber ja. Hanau. Nee, das ist bei uns in der Schaffenburg. Es gibt so. eine Fasanerie, glaube ich, in jedem größeren. Okay, ich dachte, ich kenne immer noch. Früher sind die ja, Fasanerien, ja, das ja. war immer die da bei Hanau. Ja, es ja, gibt auch in München irgendwie eine. Aber ja, so ist es, so ist der Stand. Und ähm, jetzt muss ich noch zehn Tage durchhalten, dann habe ich meine März-Challenge auf jeden Fall geschafft. Crazy. Sonst werde ich auch schaffen. Also da bin ich äh, fertig. Ja, jetzt fassen. ist ja fast
1: fertig, Also ja. jetzt kannst du auch durchziehen. Hm. So.
0: Nach dem ersten Tag habe ich mir wirklich gedacht, auf gar keinen Fall schaffe ich das. Aber jetzt äh, na, jetzt habe ich es bald. Äh, das Problem ist, dass ich irgendwann gesagt habe, ich spende immer, was ich brauche an Minuten. Ähm, das Problem ist, mit 1,6 Kilometer war das immer noch alles verschmerzbar vom Geld her. Jetzt habe ich gesagt, ich laufe drei Kilometer. Jetzt kann ich ja nicht sagen, ich spende aber nur das, was ich auf 1,6 Kilometer gebraucht habe. Jetzt muss ich du ja durchziehen. ne? Ich
1: habe mal einen Mittelwert errechnet.
0: Ja, genau, das geht ja nicht. Und ich merke schon, langsam geht es ins Geld. Ja, klar. <lacht> Ja.
1: deswegen haben wir nächste Woche eine Halo-Special <lacht> <noch mal laut. lacht>
0: da freuen wir uns ja schon drauf ähm, aber Maxi, wir müssen über also um mal wahrscheinlich wollen es auch noch viele von unseren HörerInnen hören mhm. ähm, wir müssen ein bisschen über dich reden, wir müssen ein bisschen darüber reden, warum wir jetzt das Autokino-Event, für all die es noch nicht wissen am 27. hatten wir eigentlich geplant dass wir einen Stream machen äh, mit dem Kolossaler Schaffenburg wir haben den Stream abgesagt ähm und ähm, du kannst ja vielleicht mal ganz kurz sagen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, oder?
1: Ja, also ich habe jetzt sicher nicht nur das abgesagt, sondern vor allem habe ich halt auch die Comedy-Tour abgesagt, die jetzt im Mai stattgefunden hätte. Äh, Schweren Herzens. Ähm, aber es ist so ein bisschen die Konsequenz aus den, ja, aus den letzten Monaten. Die letzten Monate waren doll. Du weißt es so. Du mhm. weißt, wie es mir um Weihnachten ging. Du weißt, mhm. wie es mir so ja, Ende des Jahres ging, wie es mir auch dazwischen geht. Ähm, ich habe mich wahnsinnig übernommen, was Arbeit angeht. Ähm, die letzten Monate und Jahre. Die Eröffnung des Ladens habe ich gnadenlos unterschätzt. Mm. Also das war einfach, ich meine, wie viel... Also es ist, ist ja immer so schwierig, weil man das ja auch so liebt und weil mir das ja jede Minute Spaß macht, ne? Mm. Und ich das ja gar nicht aufgeben will. Aber es ist halt einfach so mit so vielen Sachen verbunden, die einen irgendwie, wo man ja auch selber erstmal lernt, äh, jetzt muss ich Chef sein und so ein Scheiß. Ähm, und das hat mich natürlich in vielen Sachen ausgebremst, was meine Kreativität... Wenn du das halt richtig machen willst, bist du halt an anderen Punkten ausge äh, ausgebremst. Mm. Und, ähm, gepaart mit dem ganzen Privatkram, mit allem, was die letzten Jahre so war, bin ich einfach gerade an einem Punkt. Und dann auch, wie ich mich, das hat ja auch auf mich zum Beispiel negative, negative Auswirkungen körperlich, weil halt gerade so viel los ist, dass ich halt mich nicht besonders gut fühle. Ich fühle mich mhm. nicht besonders fit. Ich bin das Gegenteil von dir gerade so, was, was, mein, was meine Wahrnehmung von mir selber angeht. Mhm. Und weil ich jetzt so dieses unmotivierte Schlaffe, dann die Sache mit dem Körper, ey, du stehst auf, Alter, dann fühlst dich wie 70, mhm. weißt du? So. Mhm. Und das kommt ja alles woher, dass du ja. teilweise wirklich, dunkle, also dass du irgendwie abends zu Hause bist und bist wirklich krass traurig, hast irgendwie zweimal zu viel geheult und sowas. dann habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Das, ist, das steht mir nicht. Mhm. Aber das liegt halt einfach daran, dass ich überarbeitet bin. Mhm. So, Also gnadenlos überarbeitet. Und ähm, ich habe es ja schon auch in einem anderen Podcast gesagt, ich bin kratz, kratz maximal. Ich habe keinen Burnout, ich habe auch keine Depression, aber ich kratz da dran, weil es einfach zu viel war. Auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man erkennt, dass es einem, dass man sehr, sehr, sehr Gefahr läuft, dass es einem sehr schlecht geht bald, mhm. dass man die Notbremse zieht. Und die Notbremse wird, habe ich jetzt quasi damit gezogen, die Tour abzusagen, hat mir, ist mir überhaupt nicht leicht gefallen aus mhm. hunderten von Gründen. Natürlich in allererster Linie, weil mir sowas wahnsinnig viel Spaß macht und weil mir die Bühne fehlt und weil mir vor allem auch Kreativität fehlt. Ähm, dann auch natürlich, weil man weiß, dass man Leute enttäuscht. Mhm. So, dass Leute halt sich darauf freuen. Seit Die Tour wird seit zwei Jahren hin und her geschoben. Seit Die sollte mhm. im Mai 20, 2020 stattfinden. So sind zwei Jahre. Mhm. Ähm, schiebst sie rum schiebst sie rum haben wir auch gesagt so ey wir sagen die jetzt ab weil nochmal mit Tickets von 2020 vielleicht 23 oder Ende 22 irgendwo hinzugehen und zu sagen so hier das ist halt alles scheiße so mhm. wir machen einen Cut und machen dann wenn es eine neue Tour gibt und die wird es geben safe sobald es mir besser geht ähm, dann dann machen wir auch dann hat die einen neuen Titel und hat einen neuen Ansatz so weil mhm. das ist es äh, da kommt alles zusammen ähm, und genauso ist es mit dem Autokino-Event. Es ist einfach so viel in meinem Kopf. Ich muss so viel klären und so viel machen. Ich muss auch ein paar, ein paar richtig uncoole Sachen jetzt aktuell klären. Ähm, privat und geschäftlich. Dass, wenn ich nur daran denke, dass ich abends noch irgendwie, dass wir noch dann da sitzen müssen, ich muss noch lustig sein, muss mit noch irgendwie ein Konzept mit dir ausdenken, dass mich das kickt. Kick so. Ja, und dann bist du halt einfach so, ich, ich musste
0: meine eigenen Kapazitäten einschätzen, musste sagen, es geht leider nicht. So. Ich finde es wahnsinnig mutig erstmal Also ich äh, habe neulich zum Beispiel auch gesehen dass äh, gibt immer mehr Leute, die jetzt einfach Irgendwie auch so wegknicken und sagen Es ist jetzt, es ist jetzt mal ein Punkt erreicht, wo ich Nicht mehr kann, ne? Also ja. Hazel Brugger hatte Das auch, mhm. äh, jetzt irgendwie die Tage Gepostet, wo sie gesagt hat, ey Ich wollte immer so die starke Mutter und Sofort geht's weiter und mhm. so ein Baby bekommen Und wir sind hier witzig auf Patreon da und so weiter Die haben genau, sind genau da Reingerannt, wie, wie ich es mir schon gedacht habe Ähm da muss ich nur unser Patreon anschauen, so wie es bei uns auch war. Ich glaube, ich war an einem ähnlichen Punkt vor kurz vor Corona,
2: mhm.
0: ähm, als Corona mir wirklich, wirklich würde ich sagen, mich kurz vom Burnout gerettet hat, weil es hieß, ähm, ab jetzt gehst du in Kurzarbeit. Ja. Ähm, wo ich auch so maßlos überarbeitet war, mit jeden Tag im Restaurant stehen und noch Patreon machen und noch Prosecco Laune und noch Countschluck irgendwie und noch Autokino, ähm, was einfach zu viel war, was überhaupt keinen Sinn mehr gemacht hat. Ähm, wo man sich extrem aufgerieben hat. Ich hatte Anfang des äh, letzten Jahres so eine so eine Phase, wo es mir ganz, ganz schlecht ging, wo ich kaum geschlafen habe. Ich habe auch heute, ich habe das immer noch mal wieder, ich kenne diese Angst, ähm, diese ich habe so Existenz, Panik, Ängst, ängste Nächte, wo ich so, das hatte ich jetzt vor zwei Tagen, deswegen, ich wollte eh mit dir drüber reden. Ähm, ich habe die ganze Nacht wachgelegen und mache mir Sorgen und denke mir, was wenn das mit dem Auto gehen wie und wie geht das weiter, kann da was passieren? ist das zukunftssicher ist ähm, ist das mit Prosecco Launo zu, wie zukunftssicher ist überhaupt sowas ne und ähm, worauf baust du gerade dein Leben auf so sind das alles nur ähm, sind das alles nur Momentaufnahmen <lacht> oder oder kann das weitergehen und ähm dann, dann kriege ich Angst und kriege auch ja. noch, äh, Angst, verlassen dich die Menschen, die dir wichtig sind, mhm. ähm, drehen die dir noch mal irgendwann den Rücken zu, kannst du dich auf die verlassen, die Freunde, die jetzt deine Freunde sind, sind das wirklich deine Freunde äh, und Freundinnen? Und ich habe da immer so, ich kriege da wirklich Panik, äh, manchmal nachts und war dann wach bis frühs um 7 Uhr mhm. und dann habe ich mhm. mir so eine Melatonin-Gummibällchen-Dosis reingezogen und habe mir versucht, wirklich wie so ein ganz kitschiger, als würde ich so ein ganz kitschiges ähm, so, einen Roman anfangen, ne? so ein Roman anfangen, wie heißen diese Romane, die in Irland spielen, da von dieser einen Frau, ähm, wo alles so schön ist, Rosamunde Pilcher mäßig. Hm. Und habe mir dann so überlegt, so ein Landhaus und meine Freunde wohnen alle da und alle haben sich lieb und so. ne Und ich bekomme irgendwie drei Kinder und alles, also ich nicht, aber halt. Ne? Und, äh, und so weiter. Und habe mir da so eine perfekte Welt ausgemalt. Hm. Und in der bin ich dann irgendwann eingeschlafen. habe dann geschlafen von um sieben bis um zwölf, mhm. also es war gestern mein Tag, bin ich mit vier Stunden Schlaf aufgewacht mhm. und da war ich so, ey, ich glaube auch diese Kreativität, die du hast, ne, und ich meine also keine Frage, Max, du bist für mich immer ähm, mein liebster kreativer Spielpartner gewesen, ähm, aber man merkt halt extrem, dass die, dass die, dieser humorvolle Zugang und äh, dieser, dieser freie, dieser befreite Zugang zu deiner Kreativität, dass du dir den gerade einfach mit so viel Verantwortung, die du, ich hatte auch das Gefühl, das war so ein bisschen Entsche also diese Entscheidungen waren auch gar nicht so frei gefällt, sondern es, de dein Leben ist einfach irgendwie in diese Bahn gefallen, so, es hat sich logisch angefühlt, das alles zu machen, deine Mutter einzustellen, äh, diesen Laden zu machen, das waren ja alles keine Sachen, wo du dich absichtlich übernommen hast, sondern das waren ja das waren ja Entscheidungen, wo man Die gedacht sind sehr hat, leicht gefallen. ich glaube, das Leben spielt gerade einfach so, ich muss diesen Pfad jetzt gehen, ne? Also wäre dir das so aufgezeigt worden, wie in hm. so einem, so einem Jedi-Weg, ähm, äh, so Jedi Path, und ähm, du hast es dann auch gemacht und ich finde es gut und mutig, aber diesen kreativen Zugang und diesen lustigen Zugang zu deiner Kreativität, Entschuldigung, hast du dir da vielleicht in dem Moment mit so viel zugeräumt und diese Kreativität, und das, ich glaube, das ist ja immer, es ist vielleicht ein esoterischer Ansatz, aber ich sage ja immer, unsere größten Schwächen sind auch unsere größten Stärken und andersrum. Mhm. Und ich glaube, jemand, der so kreativ ist, wie du es bist, oder auch wie ich denke, dass ich es bin, oder ähm, auch ein ähm, Marek das ist, oder ein Max Lessmann oder so, all diese guten, kreativen Leute in unserem Umfeld, sind auch schon immer Leute gewesen, die, ähm, wenn sich so ein Mond vor die Sonne legt in ihrem Leben, mhm. Ähm, dann arbeitet Kreativität ja weiter und fängt an, du fängst an zu simulieren, ja, also in so negativen Gedanken zu denken, die mhm. die Welten erschaffen können, die bei anderen Leuten wahrscheinlich gar nicht ähm, diese, mhm. diese Tiefe und Dunkelheit erreichen können, so. eine Metapher. Ja.
1: Ja, aber das stimmt.
0: Und ich glaube, das ist das Ding. Und dann kannst du dich da so reinziehen lassen über Tage und Wochen hinweg. Ich habe irgendwie dieses Gefühl, dass ich mich, sobald der Tag wieder losgeht und ich mich ablenken kann mit meinen, äh, mit meinen Leuten. Und ich meine, du kennst mich ja. Also ich lade dann immer Leute ein zum Kartenspielen abends oder sonst ja, ja. irgendwas. Und wir hängen hier rum. Und ähm, dann. Äh, ich merke ja auch, dass mir das dann irgendwie leichter fällt, mich wieder auf sowas einzulassen. Dir nicht. Denn du kommst dann nicht so einfach raus. So, ne? Und äh, du bist dann so gefangen in deiner Welt. Und ich merke ja, dass das wie so ein schwerer Hinkelstein ist, der da auf deinem Rücken lastet, den du mit dir rumschleppst. Ähm, und ähm, deswegen finde ich es mutig und sowas von gut, dass du gesagt hast, wir ziehen jetzt hier einen Schlussstrich. Ich kann die Comedy-Tour nicht spielen. Ähm, einfach nur, um dir, den Rücken, um, um dir selbst zu sagen, okay, das ist jetzt alles mal gecuttet, um langsam in deinem Leben so ein bisschen aufzuräumen. aufzuräumen.
1: Das ist genau das. Man muss einfach aufräumen. Und das kriege ich auch hin. Ich habe überhaupt keine, aber es ist halt, es ist halt dieses Mal deutlich schwerer, weil es halt so viel ist. Das mhm. habe ich ja schon mal zu dir gesagt. Wenn du halt ein Problem hast, sagen wir, du hast jetzt ein Beziehungsproblem und dann ist das so verstopft, dann, dann kannst du das, dann hast du, wenn sonst nichts ist, dann kannst du das lösen. Mhm. Aber wenn du dann noch das Problem hast und das Problem hast und das Problem hast, dann verstopfen mhm. sich die Probleme ja irgendwie gegenseitig und du kommst mit keinem so richtig ran, was ja dafür sorgt, dass hinten dran so ein riesiger... St weiß ich so ein Schwall an Scheiße sich aufstaut. Mm. Und ähm, tatsächlich ist das dann halt so. Oder? Wenn du ein Problem hast oder wenn du ein, eine Sorge hast, dann, dann das war früher so 2017, 18, Alter, so klar gab es da Probleme, aber dann bist mm. du einfach so, da hattest du das eine und das konzentriert und der Rest war einfach so, so, so. Ja. Und so ist es halt nicht mehr. Mm. Es ist halt, hat sich viel getan, es ist mehr Verantwortung da zahlst jeden Monat wegen musst du ein Gehalt an Leute zahlen, die du die du liebst und schätzt wie Jesse oder meine Mom mhm. so und dann musst du danach gucken das ist, das ist, das ist schon Verantwortung. Davor habe ich aber keine Angst. Mhm. Ich habe auch inzwischen ey wenn morgen wenn es morgen heißt so Max du hast alles verloren oder du musst deine fuck it so dann geht die Sammlung halt weg. Was weiß ich. Bin mhm. inzwischen auch langsam so ich mache mich davon gerade so ein bisschen frei. Mhm. Ähm, aber ja der Ballast muss halt weg auch im Sinne von also ich fange zum Beispiel jetzt an, einfach Sachen zu verkaufen, weil ich halt so viel habe. Weißt mm. du, wenn du so viel hast, hast mm. du ja auch einfach so viel, so viel zusätzliche Last. Ja. Also allein sowas wie zu sagen, so, ich ziehe jetzt einfach mal um, das ist, geht ja, gar genau. kein, ist genau. ja gar nicht möglich. 100 Prozent. 100 Prozent. Weil du sagst so, okay, wenn ich umziehe, kostet mich das halt allein schon vom Umzugsunternehmen wahrscheinlich 5.000, 6.000 Euro. Oder mehr, weil ja. einfach weil, weil weil das Zeug, was du hast, und du brauchst ja. den Platz und du brauchst die ja. Kapazitäten und du musst das auch, willst es ja auch, auch nicht präsentieren, nicht nur in Kisten stellen. Mhm. Ne? Und so, ey, da kommt so viel zusammen. Und äh, wie gesagt, da gab es echt ein paar dunkle Momente rund um Weihnachten und so, da habe ich keinen Bock drauf und noch die letzte Zeit. Ich habe hab da überhaupt keine Lust drauf mhm. und ähm, ich will das auf jeden Fall hinkriegen. Und ähm, deswegen. Hat, hab da Nachsicht, ich glaube, haben die Leute auch. Ich habe nur mhm. nettes Feedback bis dato bekommen dazu.
0: Also natürlich von mir, der dich angeschrien hat, dass du, wie kannst du dieses Zeug absagen. Ne? Ja.
1: Also Chris, der wieder <lacht> die Fresse gehauen.
0: <lacht> das ja so witzig, oder? Wenn das einfach so, alle haben so viel Verständnis und ich <lacht> komme vorbei und schlag dir ins Gesicht. Ja.
1: Kommst du jetzt mal klar?
0: <lacht> Schüttel dich so und sagst so: Stell dich mal nicht so an. Das sind ja die Besten dann, ne? Das sind die Tipps.
1: Ja. Also, ich kenne Leute, die haben das auch gepackt. So, <lacht> so, so Kommentare. Ich kenne Leute, die haben das auch gehabt. Ja. Gepackt, ja. Nee, ey, das wird schon wieder alles gut, aber es war jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich glaube, ähm, so muss man auch dran gehen und sollten den Leuten so erklären, ja. ohne jetzt großen Drama draus zu machen. Das nervt mich eh schon, dass ich jetzt dann natürlich überall, das muss er nochmal auf Instagram erklären. Mhm. Oh.
0: hast du aber gut gemacht und ich finde auch deine, deine Nachrichten haben gezeigt, bitte schreibt mir jetzt nicht noch tausendmal, wie leid es euch tut, dass ja. es mir nicht schlecht geht oh. das ist natürlich auch, es tut natürlich, ich glaube wenn keiner geantwortet hätte, wäre es auch komisch gewesen
1: Nee, natürlich, aber
0: so, ja. so
1: ey, die Leute waren so alle so verständnisvoll zwei drei, Ein oder zwei mal geschrieben, echt schade mit der Tour, weil ich so, ja, das ist das größte Problem gerade, lieben Gruß.
0: Oh, das ist natürlich ganz schlimm. Ich glaube immer, dass das so Leute sind, die halt Die meinen es gar nicht böse. aber Die das, meinen es gar nicht böse. fehlt so ein
1: bisschen an der Empathie der Situation. den Keine ist Ahnung. vielleicht
0: auch einfach noch nie was Schlimmes passiert im Leben oder die kennen niemanden, dem es mal so scheiße ging und die können das vielleicht gar nicht so nachvollziehen mhm. mit so ähm, psychischen äh, Ballast. Ähm, gibt wirklich Leute, die gucke ich manchmal an denk mit, und denke mir so, dir ist noch nichts Schlimmes passiert im Leben. Manche Leute, die laufen einfach so gerisselt umher. Ja, das ist, umher, <lacht> das denk, ist, das ist die, deine größte Sorge ja, gerade, ne? Die, also alles klar, ist, Bruder. Dir ist wirklich noch nichts Schlimmes passiert im Leben. Herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich ja. so. Naja, genau. aber egal.
1: Also, auch wenn das jetzt live demnächst jetzt erstmal mau wird, so Podcast und sowas, läuft ja alles weiter. Macht ja auch alles Spaß. finde so, Autokino macht momentan richtig Bock und so. Das also ist alles cool.
0: Wir haben nächste Woche übrigens noch einen Termin, denn ich habe ja groß angekündigt, ich werde jetzt ständig irgendwelche Podcasts zu den Oscars veröffentlichen. Mhm, habe ich mir auch gestern gefragt, wo sind die eigentlich? Wo sind die eigentlich? Und äh, mir ist einfach, äh, und das, ich sage es ganz vorher raus, ich habe es einfach vergessen. Max, ich vergesse ja nur das ist, noch. Das, das
1: ist das Beste, weil man muss dazu sagen, ne, Christian hat ja wirklich nicht viel zu tun momentan. <lacht> der macht so seinen Sport, der hängt so ein bisschen rum, der geht so ein bisschen Müsli essen und so. <lacht> So, da macht er mal eine Prosecco-Laune, mal eine Folge Autokino, mal eine Folge Kau und Schluck, aber richtig viel ist nicht los. Ja, das Ding ist einfach, dass ich jetzt bald Ich bin ich auch schon wirklich eingestellt, wenn ich weiß, du musst so eine Werbung machen wie für Athletic Greens, dass ich schon so mir Reminder am Handy stellen sagst, so, ich muss mir das, als die Welt dann kam, so, ich habe das schon gemacht, war ich wirklich so wow. Respekt. Ja, ja. Also, du setzt deine Messlatten super weit unten, wenn du was <lacht> schaffst, sind alle so krass cool. Das ist ganz beschissene
0: Taktik. Also, <lacht> noch man muss dazu sagen, ich bin ja wirklich zum ersten Mal in meinem Leben habe ich jetzt so mir so drei Monate wirklich frei genommen, ne? ja. Und ich bin so runtergefahren im Kopf, dass ich gar nicht mehr, also dass allein dieser Gedanke, dass ich ab nächsten Monat wieder so arbeiten gehen muss und so, ne? Ich weiß, ich muss, ich habe nächsten Monat drei Sachen: Ich fahre in Urlaub, mhm. ich muss arbeiten gehen wieder und ich muss meine Steuererklärung machen. Mhm. Und das setzt mich innerlich so unter Druck, dass ich denke, oh Gott, wie soll ich den Monat schaffen? Mhm. Aber fairerweise wenn das mit wenn ich einfach jede Woche fünf Tage arbeite mhm. und zwei Tage frei mache, außer in dieser Zeit wo ich im Urlaub bin, kriege ich ja. das ja locker hin mhm. Da muss ich ein bisschen jetzt da muss ich jetzt ein bisschen an mir arbeiten Naja aber ähm, alles zu seiner Zeit und ich habe das sehr genossen jetzt drei Monate, wo ich wirklich gar nichts gemacht habe. Ähm, außer das Nötigste. Und damit meine ich halt Podcasts. Und ähm, äh, ja, also ich meine, klar, ich habe natürlich schon ein paar Sachen gemacht, wir haben uns ein paar Dinge überlegt und ich habe, ähm, äh, ich, also ich habe auch schon, äh, ich habe immerhin ein Projekt gestartet, ich war mit Paul unterwegs und so, da sind schon ein paar Sachen passiert. Aber wenn jetzt jemand sagt, Chrissi, aber so richtig arbeiten, ne, sind wir mal ehrlich, ist es nicht, dann muss ich sagen, ja, stimmt schon. Das ist schon auch also ab und zu sich mit seinen besten Freunden zu treffen und mit denen eine Stunde zu reden und dafür Geld zu bekommen, ist jetzt nicht so richtig Arbeit.
1: Nee, aber ist auch hat man sich ja trotzdem erarbeitet, mhm. auf irgendeine Art und Weise. Deine Arbeit Fall. ist ja dann einfach ja. 30 Jahre lang ertragen, du zu sein. <lacht>
0: ja, stimmt, <lacht> denke ich mir immer. <lacht> Bei mir. Ja, ja. genau so ist es aber auch, ja. Um, Deswegen, ähm, Gut, schön, dass du das bemerkt hast, dass ich die äh, Werbung ähm, gemacht habe. Würde ich, würd ich sagen, hören wir die doch ja, jetzt wir mal, die doch Deine jetzt Glanzleistung.
1: <lacht> so, Tatütata in der zweiten Hälfte vom Autokino. Herzlich willkommen. Und äh, wir werden ja nicht das Autokino, wenn wir nicht wahnsinnig gut Serien und Filme besprechen würden. Und auch heute mal wieder ein Thema mitgebracht. Ähm, oder hast du noch was auf der Uhr? Nee, ich habe nichts
0: mehr auf der Uhr. Nee. Gut. Ein Thema, wird es viele reden. Reden viele drüber? Ich glaube, da werden viele drüber reden. <lacht> ich habe mir gedacht, also
1: ihr wisst, ihr wisst ja, dass wir große Fans von Fire Festival und Tiger King waren. Also Tiger King 1, Tiger King 2 und alles, was danach passiert, das immer dahingestellt. Wusstest du, dass es jetzt auf Sky eine Serie gibt? Also die hm. haben das ja wirklich nochmal, Tiger King nochmal verfilmt und die heißt: Ach, das gibt Joe vs. Carol. Nein. Und es kommt ja noch eine zweite Serie, eine Nicolas Cage. Ja, das wusste äh, ich Nicolas und Cage. Es gibt auch noch eine zweite Serie, die heißt, die ist jetzt schon da, von ja. Peacock produziert. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ähm, Thema auch ein bisschen ausgelutscht. Naja, auf jeden Fall egal. Ähm, Tiger King Fire Festival sind großartige äh, Dokus gewesen, die uns sehr, sehr gut unterhalten haben. Und die Menschen, die dahinter stecken, haben was Neues gemacht und zwar Bad Wiegen. Bad wiegen ähm, habe ich einen Trailer vor ein paar Wochen schon gesehen und war so, oh, uh, ich glaube, das wird gut. Ähm, eine vierteilige Doku über eine Dame, die in den die, in den 2000er Jahren, das erste vegane Rohkost-Restaurant äh, aufgemacht hat.
0: <lacht> ja, das, by the way, so beschissen. Wie beschissen kann was klingen? Ja, das vegane vegane Rohkost. Rohkost. Also, ich esse ja mal ganz gern vegan, aber hast du diese Essen gesehen, die die da ja, gemacht ja, hat? Ja, 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 ja. Diese Lasagne aus, was hat die da? Tomatenmark und dann so eine Scheibe Zucchini das ist doch kein Essen, Alter. Ja, ja. <lacht>
1: Ich habe auch gedacht, wäre wenigstens ein Mann. veganes Restaurant, aber noch
0: vegane Rohkost. Vegane Rohkost ist wirklich. Das klingt so ekelhaft. Also da kann ich aber im
1: Feld einfach eine Möhre ausbuddeln und, ja, und, ja. und ich
0: ey. <lacht> ey, Ich war wirklich so. Ich, ich habe dieses Essen gesehen. Ich war so, Mann, das sieht so scheiße aus. Alles. Wie dumm können die New Yorker sein? Aber sie waren alle da. Innen. Ja, die waren alle da. Alle waren da. Owen oh, oh, Wilson da. war da.
1: Woody Harrelson war da. Ja. Und es war so der Laden, weil er auch geführt wurde von dieser wahnsinnig charismatischen, schlauen, schönen Frau. Ja. die eine ganz krasse Ausstrahlung hatte, die eigentlich aussieht wie die eine aus Sex and the City, die nicht mehr dabei ist. Wie heißt sie nochmal? Miranda. Sieht ein bisschen aus wie. wie, aus wie Miranda. Ahnung, ich hab nee, Miranda. Namen gesagt. Max das war nicht Miranda. <lacht> Wenn ihr nochmal hören wollt, wie ja, cool wir über Sex in the, the City, City reden, dann hört doch mal den <lacht> Sex in the City Podcast. <lacht>
0: Bezahlt von Sky. Unser bester Podcast, Unser den wir je gemacht haben. <lacht> <lacht> Ausgezeichnet ja. mit dem Spotify-Award für <lacht> best, den besten Podcast. Best
1: recherchiertester Podcast <lacht> 2021. Auch <All lacht> über Sex in the City. Und die arme Jessie hat alles nur ertragen. Naja, ähm, genau. Auf jeden Fall. Äh, geht es darum, dass diese Frau dieses Restaurant aufgemacht hat. Sie ist wahnsinnig erfolgreich damit. Äh, ganz New York liegt ihr quasi zu Füßen. Sie wird finanziert von so einem großen, so einem so ein Guru, der so Restaurants mitfinanziert. So ein Typ, der irgendwie so ein Magger ist. Ne, mhm. finde immer, wenn der auftaucht, hat man so magger vibes aber irgendwie mhm. auf so eine gute Art und Weise. Der hat sie erzählt, dass sie ja zwei Millionen Dollar geliehen hat, damit sie das Restaurant auch richtig aufmachen kann. Und sie hatte eine krasse Vision von dem Ganzen. Sie hat einen Laden aufgemacht noch, wo sie dann quasi das ganze To Go angeboten hat. Sie war ihrer Zeit schon in den 2000er Jahren wahnsinnig voraus. Ja, und fünf, so diese ganze Mandelmilch und Smoothies. Hat Facebook und, direkt gecheckt, wie Facebook es direkt abgecheckt, als das hochkam und so was. Also sie war richtig oberkrass auf den Punkt. Aber dann kam jemand mit in ihr Leben... <lacht> ähm, <lacht> und da ist man wirklich so Warum?
0: Warte ganz kurz, Max, wir müssen noch ein paar Sachen reden Okay. Also die muss jetzt ein paar Möhren einkaufen Und für was braucht die zwei Millionen? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt <lacht> Miete, Christian, New York Miete ey, Das kann doch nicht dein Ernst sein Ich, Also ich habe mir jetzt wirklich angeguckt Ich so, stelle mal vor, zu dir kommt jemand und sagt Pass auf, ich will so ein Restaurant öffnen Bei uns gibt es nichts gekochtes, wir brauchen keine Töpfe mhm. Ich brauche zwei Millionen Euro <lacht> Dann würdest du sagen, okay, grob, nur ganz grob Für was? Weißt du, wie ich meine? <lacht> Also, nur grob, für was brauchst du zwei Millionen? Meinst du, es reichen nicht 20.000 Euro? Also, es war schon absurd, wie viel dieser Laden gekostet hat. Und äh, dann ist sie da in die Miesen gegangen und dann hat die aber auch schon richtig Kohle verdient. Ja, ja, und, richtig Geld gemacht. Und natürlich, und was mir auch aufgefallen ist, all diese Leute, die dann später da interviewt wurden, die da gearbeitet haben, sehen alle aus wie Rockstars. Uh -huh. Das sind ja, warum sehen eigentlich alle Kellner aus in Großstädten als wären das Superstars? Ist dir das mal aufgefallen? Uh -huh. Alle.
1: <lacht> ja, dieser Typ, der da auch immer so DJ war oder so, ja. das ist mit der Brille, der, ja. Ja, ja krass, ey. Das Die sahen schon... alle
0: crazy aus. Ja gut, okay, Entschuldigung. Und dann hat sie ihn kennengelernt.
1: Dann hat sie ihn kennengelernt. Mhm. Ähm, wie heißt der nochmal? Ich hab's immer, Anthony? Anthony heißt er, ja. und
0: ähm, Sack und Anthony. hat er ja mehrere Namen. Ja, ja, ja. ja.
1: Und dann lernt sie ihn kennen. Und er ist wahrscheinlich das unspektakulärste Stück Mensch. Was man... Also ich hab ganz, das... kurz. Also ganz kurz. Sieht also einfach aus wie
0: ein fetter Pizzabäcker.
1: <lacht> ey, der Typ sieht einfach aus wie ein schlechter duck und sagt, er ist im Spot-Kommando und sie ist so, ja okay, ich glaube Das wird stimmen.
0: Das wird also schon ist stimmen. Was soll er denn machen? Dieser, er da, fährt er da den Imbisswagen oder was? Dieser Fat Fuck, ja. Also <lacht> ganz ehrlich, das Ding ist ja, da hab ich mir wirklich gedacht, ey, wenn du dich wenn du dich schon scammen lässt, ne? Ja. Wenn du dich von jemandem betrügen lässt, also dann sorgt du wenigstens dafür, dass die Person geil aussieht. Ganz also ehrlich. Also wir haben vor vier Wochen oder so über den ja. Tinder-Schwindler ja. geredet, ja. Genau.
1: Und da ist es ja wirklich so, da kann ja. ich ja die Masche noch verstehen.
0: Ja. ja, weil er wenigstens noch irgendwas Attraktives an sich ja, hat. Ja, weil er halt auch
1: einfach beeindruckend ja. Ja. ist. Ja, er hat ja erstmal so, ich habe ein Flugzeug, ich bin das, ja. ich habe Securities, ja. mein Vater gehört irgendwie eine Diamantenfirma und sowas. Aber der Typ, ja. der hat ja nichts. Ein dicker
0: Mann mit traurigen Augen. Absolut. Ja. Der sah einfach aus wie ein riesiger Hund. Ja, wie ein so. nasser, großer so. Labrador.
1: Ja, so sah er aus. Und sagt, er ist in einem SWAT-Team. Was Besseres ist ihm nicht, ist ihm nicht eingefallen. Ja. Aber sie, Auch wie das zustande kam, dass sie immer so ein bisschen mit Alec Baldwin auf Twitter am Flirten war, er sich damit reingesneakt Wahnsinn. hat in diese ganze Geschichte. Ja. Und dann quasi ja. äh, sie so langsam in sein Leben holt über Twitter. Ja. Irre. Irre? Na ja, krass. Na ja.
0: ja, auch diese ganze Alec Baldwin-Geschichte, muss man dazu sagen. Ne? Ja. Ich würde mich mal interessieren, wie der das fand, dass das jetzt alles, dass sein Name da so. Ich glaube,
1: Alec Baldwin hat gerade noch ganz andere Serien. Hat Ach, nämlich, stimmt, hat er erschossen, ne? Ja, vor ein paar Monaten. Aus, ja. aus Versehen jemand erschossen, muss man dazu sagen. Und das ja. finde ich immer noch eine der ersten Geschichten 21. Na ja, ja ist super schlimm. Ähm. Aber ja, Alec Baldwin auf jeden Fall irgendwie der, un, unfreiwillig der Mittelsmann gewesen. Weil er war, auch ja. man ein bisschen verliebt in sie anscheinend hat, er ja. viele im Restaurant aufgehangen ja. und so und hat er immer gegessen. Naja, und dann kam er in ihr Leben. Und er hat sie sehr schnell davon abhängig gemacht, von dem Gedanken, dass sie Soulmates sind, mhm. dass er äh, quasi, dass sie eine ganz krasse Connection haben und mhm. sie hat das irgendwie gefühlt. Und man muss aber
0: auch dazu sagen, fairerweise, sie hatte einen Freund, als Alec Baldwin in ihr Leben trat. Mhm. Das bedeutet, sie fand Alec Baldwin schon auch interessant, weil er Alec Baldwin ist. Okay? Ja. So Und sie fand dann wahrscheinlich auch diesen Fett-Fuck-Swindler-Typen, <lacht> dieser traurige, fette Panzerknacker, den fand die <lacht> <lacht> Den fand die deswegen gut, weil er, weil er so getan hat, als wäre er irgendwie CIA, SWAT, irgendwie Special Corps. Einfach ein Waschbär. Ne? Keine Ahnung. Mehr. Ja, wirklich. Der sieht wirklich aus wie der, der sieht einfach aus, das ist the real Crow. Und der Typ erzählt ihr, ich bin reich. Und deswegen fand die den ja interessant, weil sie stand ja bei Jeffrey, oder wie der Typ heißt, mit zwei Millionen Euro in den Miesen, damit sie Karotten kaufen kann. Ja. So. Also ich glaube schon ein bisschen, dass die sich auch gedacht hat, das sieht für mich aus nach einem Easy Exit. Ja. Ich kann diesen, ich hole mir jetzt einfach hier ähm, diesen CIA-Freak, der scheint richtig viel Geld zu haben. Die haben sich ja dann auch so da so, äh, so Townhouses angeschaut, die man nur von Sex and the City, unserer Lieblingsserie, die auch ja in Manhattan spielt, ja. kennt, ähm, die kosten 15 Millionen ja. und das ist ja wirklich einfach, teilweise habe ich das Gefühl, ich guck Tinder-Swindler zum zweiten Mal, weil es wirklich eins zu eins die gleichen Geschichten sind. Ja, klar. Wir haben uns dann was angeschaut, es war wahnsinnig teuer, ich war mit ihm bei einer Bank, also all
1: diese ja, Geschichten. Dann waren sie einmal da bei diesem Schmuckladen, ja. wo er sie dann durchgeführt hat, wo ihr dann ja auch was ja auch schon so, absurd, wo da ist hier dieses einmal dieses Ich-Liebe-Dich entflohen, ja. in, 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 in weil sie halt von dieser Situation ja. überwältigt war mit dem, mit dem Schmuckladen und sowas. Ja. Dann hat er sie immer auf diesen Moment festgenagelt ja. Also er spielt eigentlich die gleichen psychologischen Spielchen wie der Tinderschwindler ja, so und ist immer wieder weg. Keiner ja. weiß, wo er ist. Er sagt immer, er ist wieder auf Einsätzen. Ja. Das wäre super gefährlich. Er braucht jetzt dringend Geld. Also es ist ja wirklich, ich glaube, der größte Nachteil und warum sich vielleicht Bad Vegan am Ende da nicht so schlüssig geguckt
0: hat oder so, war natürlich, dass wir den Tinderschwindler ja, vor vier Wochen gesehen
1: haben. Und dass das natürlich schon viele
0: Parallele gab. Und der Tinder-Schwindler war, muss man auch fairerweise sagen, besser erzählt, ja. ähm, in der ganzen, in, in der Gesamtstory. Aber wenn, stell dir vor, du bist jetzt 14 Jahre alt, hast den Netflix in, äh, installiert, bist nicht der hübscheste Mann, ja? Mhm. Du hast auch das Gefühl, okay, pass auf, ich muss einfach so mit Juwelen um mich her schmeißen, dann es ja irgendwie zu klappen mit den Frauen. <lacht> so das ist ja wirklich also es wird ein ganz komisches Bild gezeichnet da gerade ähm, von irgendwelchen komischen Swindle Guys, die einfach durch die Gegend laufen und so mit Geld wedeln und ähm, wie so verrückte wie so ver wie so verrückte Barden was wie ich mal so mit Geld wedeln ja. und so Diamanten und so und so Schnabelschuhe tragen und ähm, so Gucci Hemdchen und ich denke mir so ja ich kann das natürlich verstehen, dass einen sowas wahrscheinlich irgendwie erstmal anzieht. Da kommt jemand, der ist wahnsinnig wohlhabend, der erzählt, dass er ein Geheimagent ist und so, mhm. aber die ist ja nicht blöde gewesen. Weißt du, was ich meine? Nee.
2: Ja.
1: Aber das Problem ist, also, ich habe das ja auch schon mal meinem Leben gehabt oder habe das auch schon super oft beobachtet, dass es ja Menschen gibt, die einen so. Also man hat ja schon oft auf Pärchen drauf geguckt und hat gesagt, wie kam es zustande? Ja. Ne? Also das kennst du ja auch. Ja. So, ne? Also ich habe ja auch schon, wo man sich danach fragt, so, was hatte ich eigentlich mit der Person? Warum war das damals so ein Ding für mich? Mhm. So Und äh, keine Ahnung. Und andere haben sich schon immer gedacht. Mhm. Ich, ich glaube, man kann da nicht in die Leute reingucken. Mhm. Ich kann dir ja deswegen auch keinen Vorwurf dafür machen, dass sie darauf reingefallen mhm. ist, weil irgendwas nee, war da. Nee, ja, Am Ende sagt ja auch dieser Typ so, ey, sie hat halt alles, sie hat ihre ganze Vision und sowas so vorne dran gestellt und hat halt gedacht so, ey, ich, am Ende nehme ich diesen Millionär und er hilft mir einfach, mein Business noch weiter auszubauen, ja. so. Und der ist cool, mit dem verstehe ich mich, aber der hilft mir auch finanziell. Dass sie dabei halt irgendwie wahllos relativ schnell sehr hohe Summen an ihn überwiesen hat, ohne Grund ja. und ohne auch ja. immer unter dem Sinn, das ist kosmisch.
0: Ja. Das ist Ganz kurz, was war eigentlich das für eine Phase? Das ging was, auch so. Was war die Phase eigentlich? Die war auch so. Die war auf einmal auch da. Ja, zwei Folgen lang hieß es auf einmal: Ich mache deinen Hund unsterblich. Ja. Ich mache dich unsterblich. Es ist eine kosmische größere Bedeutung. Überweis mir jetzt sofort 20.000 Euro. Ja. Irgendwelche höheren müssen sehen, dass du das alles machst, damit du aufgenommen wirst. In da bist du meine Kreis. Queen. Das ist ein Test. Also wirklich, das, also da, da muss ich sagen, da habe ich mir gedacht: Jetzt hat er sich verpokert. Jetzt fällt es auf. Und sie war so. Ah, du machst meinen Hund unsterblich? Genial.
1: Lieb meinen Hund. Ah. Na, das hat er halt sehr schnell, er hat schon so ihre Schwachstellen so ein bisschen ausgelotet. Ne? Er wusste ja. so, das Restaurant ist auf jeden Fall ihr Ding. Hat dann ja auch da so angefangen, immer mehr mitzureden. Hat sich ja Positionen eingenommen, die keiner akzeptiert hat in dem Restaurant. Ja. Alle waren die ganze Zeit, warum läuft der Typ hier rum? Warum will der mir auf einmal sagen, was los ist? Ja. Dann gibt es ja noch einen interessanten Plot, den ich wirklich irre finde. Finde ich auch gut gemacht in der Inszenierung. Und zwar dieser Typ, der immer der Mittelsmann war.
0: Ja. Zwischen ihr ja. und ja. ihm. Ja.
1: Der es gar nicht gab. Den ja. sie aber erstmal zwei Folgen lang so tun, als wäre es den gegeben. Und der Typ liest die ganze Zeit diese Zettel vor. Ja, ja. Der, Ach, den gab's gar den nicht? Den gab's gar nicht. Das war auch der war, eher alles, der war alles Ach erst so, das habe ich nicht gecheckt. Anthony. Okay, krass. Finde ich crazy. Ja, das finde ich krass. Ja. das ich ja Also dass, krass. ja dieser Typ dann einfach, der wird ja dann irgendwann so ausgefädet nach dem Motto, den gab's nicht. Ja. Und, okay, ähm, das habe ich nicht gecheckt. Krass. Ja, ich habe es aber auch erst voll spätest gerafft. Okay. Naja, und auf jeden Fall ist es alles einfach wahnsinnig. <lacht> um, es, ist, es ist, man muss sagen, ich komme dann gleich, ich würde dann gleich immer die, die letzte Folge separat besprechen. Hast du eigentlich geguckt? Hast du vorhin ja. geguckt? Okay. Ähm, vor 20 Minuten. Ich fand die 20, Podcast ist schon seit 40, aber <lacht> habe ich nicht mitbekommen.
0: Du 20 Alter, 20 Minuten <lacht> du bevor du die Tasking.
1: Auf Handy nebenbei. Ja, ja
0: ist Während Max sein Herz ausgeschüttet hat, warum ja. die Touren abgesagt wurden, habe ich nebenbei ein bisschen Second Screening gemacht. <lacht> Mann, der ist
1: der fette Waschbär.
0: <lacht> Was? Ja. Ähm...
1: Genau, also, ich finde es zwischendrin, wir hatten es ja auch schon gestern Abend kurz drüber gesprochen, das ist zwischendrin halt schon sehr viel so. Dann habe ich ihm 50.000 Dollar gegeben, dann habe ich ihm 100.000 Dollar gegeben, ja. dann hat meine Mutter ihm 150.000 ja. Dollar gegeben. Man ist die ganze Zeit so, wie blöd seid ihr eigentlich? Und wie viel Geld habt ihr eigentlich schon? Das alle? ist so, wieso haben denn alle so viel Geld? Wieso habt ihr denn alle auch einfach... 50.000, 100.000, 80.000. Fickt euch. Ja, wochen. Weil irgendein wochen, Typ sagt, ja. ich schreibe auch mal irgendeinen ja. auf Instagram, ja. gib mir 80.000 Euro <lacht> und mit die ich scheiß -CIA's hinter mir her. Mach deinen Hund unsterblich. Ich,
0: hab, ich mach deinen Schildkröte, dein scheiß Hund. Ich hab ein Waschbär auf dem Rücken genäht. Ja. Was ist los eigentlich? Ja. So. Mach's ganz kurz. Alle in, diesem Film, in, in diesen Filmen und Serien, in diesen Dokumentationen haben wahnsinnig viel Geld. Sogar dieser eine verfickte Barkeeper hat ihm 100.000 Euro geliehen. Ja. Dieser Russe. Wo ja. hat der 100.000 Euro her? Ja. So, warum haben denn alle 100.000 Euro? Der Barkeeper. Ich sag, ja. Barkeeper New York ist ein Ding, deswegen sehen ja. die raus wie Rockstars. Ja, ich glaube, nämlich auch. Ich glaube, also irgendwas haben wir falsch gemacht. Soll ich dir mal ganz schlimm.
1: Können die uns 80.000 Euro leihen? <lacht> Wir machen, wir machen alles unsterblich, was ihr wollt. Ja. Ja, wir sind unsterblich in euch verliebt. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, war ein bisschen doll zwischendrin, fand ich so die zwei Folgen, die zweite und die dritte, hätte man zusammenlegen können. Ja. Ähm, dann kommt aber die letzte Folge, die letzte Folge finde ich sehr, sehr gut, weil erstmal finde ich das ganze Setting, in dem also sie sind inzwischen, sie sind inzwischen auf der Flucht, ähm, sie, hat, sie haben sich komplett verpokert, das Restaurant ist zu, die Leute demonstrieren, äh, es geht gar nichts mehr. Ihre ganze Vision ist eigentlich vor die Hunde gegangen, weil sie sich diesem Typen verschrieben hat. Entschuldigung, ich muss Er hat sie auch
0: immer weiter abgekapselt, ja. Zum zweiten Mal schon pleite, weil sie hat sich ja noch mal von irgendjemandem 850.000 Euro innerhalb von Stunden anscheinend geliehen. Ja. Was ich ja auch grandios finde, dass das so, sie so, ja, und dann waren wir komplett pleite. Und auf einmal hatte sie wieder 850.000 Euro. Also sie ist schon auch eine Gamblerin.
1: Sie ist krass, ja. Ja. Schon krass. Aber ah, naja, gut, auf jeden Fall komplett verschuldet, nichts mehr geht. Er kapselt sie immer weiter ab. Seine Mutter connected eigentlich, ihre Mutter connected eigentlich nur noch über ihn mit ihr, ja. über, über, über sie. Ja. Und das ist alles super schwierig. Sie sagt immer mehr zusammen, ist immer depressiver ja. und sie reisen eigentlich nur noch von Stadt zu Stadt auf der Flucht. Sind dann mal 40 Tage in Vegas. Alter, 40 Tage in Vegas. Ja, das weißt, so du, wie, ja. weißt du, wie deprimierend das ist? Ja. Das ist so eine Kackstadt. Ja. Wenn sie das auch so sagt, weil sie ist ja so überzeugte Veganerin, ja. dann sagt sie so: "Finden wir was Gesundes in Vegas ja. zu essen." Ja. Und so und überall ist nur so Fatburger und so ein Scheiß. Ja, furchtbar. Ähm, und keine Ahnung, also richtig, richtig krass. Und dann enden sie ja da, wo Dollywood ist. Das ist ja der Vergnügungspark von Dolly Parton. Und da ist ja dieser komische Stadtteil, wo alles so absurd ist, wo so ein King Kong-Gebäude steht und wo so ein Hotel einfach aussieht wie die Titanic. <lacht> <lacht> und da war ich wirklich, da habe ich so drauf gucken war so deswegen liebe ich diese Dokumacher, ne? Weil die wieder sowas gefunden haben, dass die dort waren. Warum waren die nicht in irgendeinem Kaff in einem Motel One? Warum waren die denn in einem Hotel, das aussah wie die Titanic? Und der Typ hat 40 Tage einfach nur in diesem Hotel gesessen, Call of Duty gespielt und sie hat dann auch langsam immer mehr gehasst, ne? So. Und dann werden sie halt gestellt aufgrund einer, der legendären Pizzabestellung bei Dominos, bei dem dann ihre Kreditkartendaten äh, erfasst wurden und dann sind sie hingefahren und haben sie dann gestellt. Ja. Und im Endeffekt... Ja, ist es irgendwie eine traurige Doku, weil sie auch so, man merkt eigentlich, also was hast du für Gefühle zu ihr am Ende ich der glaube, Doku? Ich
0: glaube, am Ende der Doku ist sie eine absolute Idealistin gewesen, die immer ihre Sache über sich selbst ein bisschen gestellt hat. Ich glaube nicht, dass sie aus egoistischen Gründen gehandelt hat ähm, und äh, weil sie wahnsinnig, wahnsinnig reich werden wollte oder weil sie... Man merkt ja auch an, finde ich, dass sie keine schlechte Person sein kann oder keine allzu schlechte, mhm. ja. Also es gibt ja diese, zum Beispiel hier, dieser eine, die, dieser eine Obdachlose, sorry, der aussieht wie ein Ro weiterer Rockstar. Der, der sieht auch, so gut aus, für der, der, ganz ehrlich, der das das sieht fantastisch aus, er hat wunderschöne Augen, hast du mal gesehen. Ja, ja sieht krass aus. Ja. Krasser Obdachloser. Ja, also wirklich Wahnsinn, schöner Obdachloser. Ja, wahnsinnig schöner Obdachloser. Sehr gepflegt auch. Ey, Viel zu gepflegt. Viel zu gepflegt. Viel zu gepflegt. Das, das Guter Bartschnitt, gute ja, Haare, so. genau. ich dachte
1: so, ist doch nicht obdachlos. Das, das auch das auch mal diese
0: Kette da, diese Kriegskette um den Hals.
1: Er irgendwie, also der könnte halt auch bei, keine Ahnung, bei Turbostart oder sowas, Frontmann sein.
0: Ja, ja, genau, ja. Ne, bei Rammstein. Ja, könnte, ja stimmt, der kann bei Rammstein spielen. So ein reicher Rocker. Sieht aus wie ein reicher, reicher Rocker. Rocker? Und
1: <lacht> stimmt, der reiche Obdachlose. <lacht> den habe ich ganz vergessen. Der reiche Obdachlose. Oh Mann,
0: ey. Ja, und ähm, der zum Beispiel, ähm, dem hilft sie ja auch sehr und sie hat ja schon ein, irgendwie auch eine, man merkt ja schon an, dass sie sehr idealistisch ist. Alle in ihrem Umfeld sagen, ey, die war so lieb, die hat sich um alle gekümmert. Ne? Ja. Die hatte schon ein großes Herz, denke ich und ich glaube, sie ist total darin aufgegangen, dass sie sich da so selbst verwirklichen konnte und äh, ich meine, es gab ja da diese, diese Situation mit, diesem, mit, mit ihrem ehemaligen Partner, mit diesem äh, Küchenchef und so, das war ja alles ein bisschen problematisch, aber ich glaube, sie ist keine verkehrte Person, ähm, aber ich glaube, sie war sehr idealistisch und sie hat schon sehr danach gehandelt und um zu überlegen, was ist jetzt das Beste ähm, äh, für diese, ähm, wie kriege ich meinen Laden hier ähm, am schnellsten nach vorne, äh, wie mache ich, dass hier alle glücklich werden und ich möchte gerne reich werden und alle meine Leute, die für mich arbeiten, sollen gut bezahlt werden. Und das, finde ich, ist erstmal kein schlechter, ähm, das ist ja nun mal eine kapitalistische Welt. ja. Und ich meine, wenn, wenn du es irgendwie schaffst, dass du irgendwie ansatzweise was Gutes tust und ich denke, diesen Gedanken hatte sie mit einem veganen Restaurant ja, zu dieser damaligen Zeit, also sie dachte sich, wahrscheinlich bin ich hier missionarisch unterwegs, noch dazu schaffe ich es alle, die, die Leute um mich rum irgendwie ähm, finanziell wohlhabend zu machen, ich helfe sogar irgendwelchen Obdachlosen, dass es denen irgendwie gut geht und äh, noch dazu schaffe ich es mir selbst, ähm, ein, ähm, ein erträglich, äh, erträgliches äh, Leben zu gestalten und das ist erstmal, finde ich, keine schlimme, ähm, ähm, also das ist ja erstmal nichts Schlechtes, was sie davor hatte, ja. Ich glaube halt schon, dass sie, Überhaupt nicht. Äh, dass sie sich dann halt verrannt hat, dass sie ähm, irgendwie, äh, dass sie sich verkalkuliert hat, was diesen, was diesen Typen angeht. Und das. Die hat ihn am Anfang auch geliebt, da bin ich sicher. Kann, das, das kann sein. Ich, da traue ich mich immer. Ich weiß es immer nicht. und ich, Also, aber das ist. Auf jeden Fall eine, ähm, das war auf jeden Fall eine, eine, eine komische Situation, die da reingeraten ist. Ich verstehe immer nicht, wie man so tief in so etwas reingeraten kann, mhm. warum man dann nicht irgendwann sagt, okay gut, wir sind jetzt wahrscheinlich auf der Flucht und ich habe dir jetzt schon so und so viel tausend Euro überwiesen. Grundsätzlicher Tipp an alle Frauen da draußen und Männer, die gerade jemanden kennengelernt haben, wenn diese Person... Überweist sagt, den mal nicht sechsstellig. Überweist den einfach kein Geld. Also... <lacht> Wenn jemand euch mal nach Kohle fragt und ihr das Gefühl habt, okay, ich kenne die Person jetzt schon seit einem Jahr und da ist irgendwie ein finanzieller Notgrad vorhanden, ich helfe da mal jemandem aus, gar kein Problem. Aber sobald jemand zu euch sagt, ich brauche jetzt heute 60.000 Euro, mhm. so, nein. Auf gar keinen Fall. Das, also dann muss die Person der sich das mal, also irgendwas hat sie falsch gemacht. Ganz eindeutig. Und muss es vielleicht auch selbst ausbaden, weil davon wird es nicht besser. Ähm, also ich verstehe immer nicht so, wie die Leute dann immer weiter Geld überweisen, Geld überweisen, Geld überweisen. Und irgendwann hat sie das ja auch aus so komischen Gründen gemacht, weil sie dachte, sie wird, da sie wird unsterblich oder so ein Scheiß. Also da muss man auch schon dazu sagen, das ist schon... Dieser
1: ESO-Scheiß, ja. der ist richtig in natz.
0: Ja, Ding. deswegen also bis zu diesem Punkt war ich auch so, okay, sie mag den irgendwie und sie überweist dem Geld. Ich habe es noch nicht so ganz gecheckt, warum. Dieser Einstieg, den habe ich auch nicht mehr so ganz auf der äh, auf der Ding, wie es losging mit diesem Geldüberweisen. Aber als dann klar war, okay, sie überweist dem Geld, weil sie will, dass sie unsterblich wird, habe ich mir gedacht, okay, gut, aber sorry, ab diesem Punkt ist sie nicht mehr zu helfen. Mhm. So, ähm, und ab diesem Punkt ist es auch nichts Idealistisches mehr, sondern da kann man wirklich einfach davon sprechen, dass du komplett Nutz bist. Mhm. So, also das ist... Äh, und da steige ich dann auch aus und da verstehe ich auch ihren Vater, der gesagt hat, ich war erleichtert, als sie irgendwann im Gefängnis war, ja. weil dann war es vorbei. Und selbst dann sehen wir ja noch irgendwann am Ende so ein Gespräch aufgezeichnet zwischen den beiden, dass die nochmal telefoniert haben.
1: Ja, und irgendwie sich sogar noch verstehen in ja. dem
0: Telefonat. Ja,
1: Ja, man, also ich glaube, das Telefonat soll uns ja am Ende so ein bisschen sagen, so richtig voneinander loskommen die nicht, ne? also mhm. so vor allem sie von ihm. Ich meine, es wird ja nochmal seine Ex-Freundin dann auch gezeigt und die erzählt ja das Gleiche über ihn. Ja die im Übrigen wahnsinnig operiert war. Mm. Die sah krass aus, mm. aus wie diese Katzenfrau. Mm. Naja, auf jeden Fall. Also das, der, Dieser hat ja auch gesagt, der kann halt wahnsinnig vereinnehmend sein und, und dieses Ganze von Soulmate ja. und dies und das und dann halt diese Lüge. Und jetzt muss man ja vielleicht auch für die Leute, die es noch nicht gesehen haben oder nicht gucken wollen, sagen, was der mit dem Geld gemacht hat. Der hat das alles vergambelt. Ja, ja, da. Der ist einfach nur damit, er war einfach ein Spieler. Der Zwei Millionen
0: Euro verzockt in einem Casino. Ja. Zwei Millionen Euro verzockt in einem Casino. Das, also das ist ja auch wirklich Arbeit, das wegzubekommen, ne? Ja, Natürlich. Das ist, glaube ich, nicht so schnell zu machen. Obwohl, zwei Millionen auf Rot, schwarz. Ja.
1: <lacht> Zehn Sekunden. <lacht> also, ähm, ja, krass. Es ist ultra heftig. Also, diese ganze Geschichte, wie der das alles da verspielt und wie der da in diesen Casinos abhängt und sowas. Ganz, 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 ganz weird. Am Ende steht ja auch die Summe da. 6 Millionen, 6,3 Millionen mm. Dollar Schaden sind dabei entstanden mm. bei der Geschichte. Einfach, weil sie auf einen Typen auf Tinder reingefallen ist. Oder auf Twitter reingefallen mm. ist. Und das finde ich so wahnsinnig. Meine Fresse, ey. Ähm, aber die waren gar nicht so lange im Gefängnis beide, ne? Nee, ich glaube, sie war fünf Jahre, oder? Ach so, ich dachte irgendwie nur so ein Jahr. Oder war sie so kurz und der Rest war dann Bewährung. Ich ja. hatte fünf Jahre verstanden, aber ja, ja. Ist ich egal. muss auch sagen, mit den Zahlen am Ende war ich auch manchmal ein bisschen verwirrt. Wann, wo, was, wo wir jetzt ja. gerade in der Timeline ja. befinden, das war mir nicht immer ganz sicher. Ich muss eh sagen, dass ich, du hast ja auch gestern schon kurz mir geschrieben.
0: Ja.
1: Ich finde, es ist nicht ganz so schön und straight erzählt, wie die Sachen. Also wenn man es jetzt mal mit, man kann es mit zwei Sachen vergleichen. Man muss natürlich immer vergleichen mit dem, was sie davor gemacht haben, Fire Festival und und Tiger King. Da ragt es natürlich schon mal gar nicht ran, allein weil die Geschichten von beiden, was wir gerade erwähnt haben, einfach, also Tiger King. Also egal hast du nie
0: wieder so, sowas Tiger King ja. war
1: One in a Million. Das ja. war eine der besten Sachen. Ja. Also egal, was danach passiert ist. Tiger King Staffel 1 war eine ja. der besten Sachen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Einfach von der Absurdität ja. her.
0: Ja. Und das man muss auch sagen, die Charaktere waren, das waren alles Leute, wo du gesagt hast, die kannst du ja nicht casten. Nee, Es ist nein, unmöglich, diese Fall. Leute zu finden. Also nicht nur, nicht nur die drei, vier Hauptcharaktere von Tiger King, sondern da gab es ja wirklich 15 Leute, die unfassbar waren. So viele Nebencharaktere, ja, also die irre sind. Die irre sind. Und ich meine, hier hatten wir halt sie und ihn und vielleicht noch diesen komischen. Ähm, äh, die, diesen komischen Anwalt, der ein bisschen aussah wie Jonah Hill <lacht> und, äh, und diesen reichen Obdachlosen und so. Es gab ein paar lustige Figuren. Aber, aber du hast schon gemerkt, sie
1: wollten die Leute schon so ein bisschen in die Ecke treiben. Als, äh, weil zum Beispiel im Trailer war dieses so Did you hear it about the meat suit? Ja. What the fuck is the meat suit? Und ich dachte ja. so, okay, jetzt kommt irgendwas, wo die so einen ja. Fleisch behangen. Irgendwo ja, ja. So. Und im Endeffekt ging es ja nur darum, dass er irgendwas erzählt hat. von sich. Also sie wollten, ja, ich glaube, ja. sie wollten so ein bisschen die, die Spitzen raustreiben, ja. aber sie haben halt nicht die Spitzen gehabt, im Endeffekt ist es eine tragische Liebesgeschichte von einer Frau, die eine große Vision hatte und an einem Idioten gescheitert ja. ist, der ihr Millionen abgelockt hat, so, aber die Figuren, er selber hat überhaupt keine Ausstrahlung, er hat auch überhaupt nicht. Er ist einfach ein cholerischer Nichtskönner, ja. so am Ende des Tages, der einfach, oder was heißt Nichtskönner, ich meine, er hat sechs Millionen Dollar, hat mehr Geld in seinem Leben schon gehabt, als ich jemals ja. sehen werde, so, ja. aber er hat einfach so geschafft, Menschen zu manipulieren, das ist seine, seine Stärke, in Anführungsstrichen, ähm, und da ist die Geschichte die ist viel tragischer. Mhm. Weil eigentlich guckt man einer tollen Frau zu, wie sie scheitert. Mhm. So eine tolle, emanzipierte, starke Frau, die einfach auf die Fresse fällt, weil sie sich auf einen Idioten einlässt. So, mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung. Und wenn man es mit dem tinder vergleicht, der war halt knackiger erzählt. Hm, so, der war irgendwie, der war noch
0: ein bisschen, da hat es halt alles irgendwie in eineinhalb Stunden gehabt, Da war das Ding durch. Und es waren auch noch so ein paar Sachen dabei, wo man sich gedacht hat, zum Beispiel, dass der Tinder-Swindler am Ende, dass dem nochmal die Klamotten geklaut worden sind von dieser einen. Das war dann wenigstens nochmal so ein bisschen lustig und da gab es nochmal so ein bisschen Augenzwinkern und so nochmal eine Versöhnung und so ähm, für, für den Zuschauer, die Zuschauerin. Das hatten wir da jetzt nicht, sondern das ist ja einfach nur blöd geendet, weißt du?
1: Ja, am Ende ist es irgendwie eine traurige Geschichte, die ein bisschen zu lange erzählt wird. Ja. Also man hätte das auf jeden Fall auf locker drei Stunden, äh, drei Folgen kürzen können. Gut, unterhalten hat es mich trotzdem auf eine gewisse Art und Weise. Es hat ein paar schöne, absurde Momente. Und ähm, ja, wie Chris schon richtig gesagt hat, wenn, wenn jemand kennenlernt oder der will so <lacht> sechsstellig von euch, macht man nicht. Nee, einfach macht einfach nicht. Macht man einfach nicht.
0: Das ist echt dumm. Aber ich finde es erstaunlich, ähm, wie, äh, ähm, also wie, wie viele, es gab ja so voll viele Momente, wo man gemerkt hat, jetzt solltest du wenn schon jemand einen falschen Namen benutzt, ne? also wenn du jemanden kennenlernst und die Person irgendwann rausfindet, ah, das ist gar nicht ihr richtiger oder sein richtiger Name, das sollte, Leute, da, das ist wirklich das erst, die erste Red Flag, finde ich schon mal. Dann kommt der richtige Name raus, dann heißt ja, ich war mal im Knast, das ist eine falsche Identität. Leute, ich glaube wirklich nicht, dass es so viele Leute gibt, die bei der CIA oder so arbeiten. Und ich weiß auch nicht, ob das so erstrebenswert ist, jemanden kennenzulernen, der bei der CIA arbeitet und um mit dem zusammen zu sein. Also, äh, passt da bitte auf, ihr könnt uns auch gerne fragen in solchen, äh, bei solchen Fragen. Ja? Ihr könnt uns gerne zum Beispiel sagen, hey Chris, hey Max, ich habe jetzt jemanden kennengelernt. Ne? Mhm. Der hat uns zum Beispiel, der hat mir zum Beispiel erzählt. Der sagt, der ist Astronaut. Der ist Astronaut, genau.
1: Sieg ich habe aber 140 Kilo, dann können wir schon mal sagen, <lacht> Achtung, Betrugsverdacht.
0: <lacht> der ist wohl gar kein Astronaut. Nee, ist er wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe jemanden kennengelernt, der sagt, er spielt beim FC Bayern. Ne? Ja. Der hat aber leider keine Beine. Ja. Ne? Dann ist genau. er vielleicht doch nicht beim FC Bayern. Ja. Das kann man so. Man kann auch
1: relativ schnell nachvollziehen, ob jemand beim FC Bayern spielt. <lacht> spielt Peter Müller beim FC Bayern? Nein.
0: <lacht> so, Also da können wir euch mit solchen Sachen gerne helfen. Ähm, aber es muss natürlich aufhören, äh, dass ihr... Also ganz, ganz wichtig ist, bitte, 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 lasst euch nicht von, also das muss man wirklich manchmal sagen, ich habe das Gefühl, es gibt immer noch ganz viele Leute da draußen, die so dermaßen angezogen werden, wenn jemand ähm, vorgibt, finanziell erfolgreich zu sein. Ich hatte zum Beispiel jetzt ähm, vor kurzem eine Zeit Verbrechen äh, 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 mir angehört, da ging es um diese beiden Raser in Berlin, äh, die jemanden, die ein Straßenrennen gemacht haben, ein illegales und deswegen ist jemand ums Leben gekommen, es war ein spontanes Straßenrennen, schon ein paar Jahre her. Und, ich mich, ja. ja, und ähm, das war da direkt am Kudamm, auch äh, glaube ich, und ähm, äh, Townsendstraße, da wo es KDW ist. Und, ähm, die, äh, und du musst dir vorstellen, da geht es dann irgendwann um die Frage, wie können die sich eigentlich solche Autos leisten? Weil mhm. der eine ist irgendwie Nachtwächter und der andere arbeitet auch nicht in einem besonderen Beruf. Aber trotzdem kosten diese Autos 100.000 Euro. Und dann haben die erzählt, naja, das ist halt geleased und es läuft so ab, du kriegst halt 15% schon mal Rabatt, wenn du behindert bist. Also nehmen die alle ihre, gucken die, wen gibt's, ah, meine U Oma lebt ja noch, ach, die hat ja einen Behindertenausweis, gehen mit der Oma dahin, über die Oma wird es geleased, haben die schon mal 15% Rabatt auf die Leasingrate. Mhm. Und so wird es immer weiter runtergespielt, bis sie halt in einem Bereich ist, wo die sich das leisten können. Mhm. Und die, hat auch, die haben auch gemeint, ey, es gibt Leute, die holen sich so ein Auto auf Leasing und dann steht es aber nur auf dem Hof, weil die das nur zwei, dreimal in der Woche immer in der Woche bewegen können, weil die können sich das Benzin gar nicht leisten. Mhm. Und da wird so viel nach außen getan und generell so nach außen versucht zu wirken, äh, weil es anscheinend immer noch ganz viele Leute gibt, die auf sowas anspringen, mhm. die sich für sowas wahnsinnig interessieren. Ja? Also Männer... Ähm, äh, sind wie Eltern und rennen diesen funkelnden Uhren nach und holen sich gefälschte Uhren oder sonst irgendwas, ja. Und Frauen ähm, äh, finden es dann irgendwie auch attraktiv, dass der Mann dann äh, äh, so eine gefälschte, also eine Uhr vorgibt zu tragen und oder es gibt ja ich meine wie viele gefälschte Louis Vuitton Taschen äh, gibt es, ne? So ist es absurd. Ich denke mir jedes Mal so okay krass. Ähm, das hat wirklich also bitte sucht euch nicht jemanden aus, äh, der ähm, also, bitte guckt ähm, lieber danach, so ist das irgendwie, scheint es eine coole Person zu sein, ja, mhm. und niemals nach sowas gehen, weil das bringt euch gar nichts. Ich habe so viele Leute erlebt, die sind irgendwann, die ha haben gedacht, so ja, ich, ähm, äh, auch in meinem Familienumfeld ähm, so, die haben gedacht, ja, das ist jetzt hier ein krasser Typ und der verdient irgendwie gut Kohle und ich bin jetzt mit dem zusammen, das läuft super. Ja, der hat die aber dann verlassen, dann war die 40 Jahre alt. so Und ähm, der geht's heute beschissener denn je. so Und mhm. die ärgert sich grün und blau, dass, dass sie so viele schöne Jahre an diesen Mann verschwendet hat. Ja. Ähm, also bitte, bitte sucht euch jemanden, der ähm, irgendwie zu euch passt und nicht jemand, der ähm, einfach nur vorgibt, Kohle zu haben oder so, oder euch unsterblich machen will. Ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich unseren Hörern eh klar. Ich habe mir jetzt überlegt, ich würde mir gerne einen Renault Twizy kaufen. Kennst du den? Nee. Das ist ein Einsitzer. Ähm, und ähm, damit kann man, äh, ich sag dir das mal, es gibt zwei neue coole Autos. Und zwar, das eine ist ein Renault Twizy, der wird, glaube ich, äh, gar nicht mehr produziert. Mhm. Ähm, äh, das ist ein bisschen problematisch, weil den hätte ich gerne und Du hast gerade
1: gesagt, es gibt zwei neue coole Autos Eine ich die neue habe, ich entdeckt, habe ich
0: die neu entdeckt Das ist der Ach, der Twizy kenne ich ja Der ist Twizy. Also das ist doch genial den so, pass auf, Und pass auf, das andere ist, den könnt ihr euch auch mal angucken Citroën Ami, den habe ich gesehen in Aschaffenburg Man kann den aber in Deutschland noch gar nicht kaufen Aber den kann man leasen wenn man Franzö Franzosen können den schon leasen Max. Und Weißt du, was die Leasingrate ist im Monat? 20 Euro, guck mal Super. Der sieht aus wie ein kleiner Poster. Der, der sieht aus wie aus Cars. Ja. Oder so. Der sieht aus wie aus einem Pixar-Film. Das ist so <lacht> süß. Und der, der weißt du, wie viel PS der hat? Acht. Ach du <lacht> Scheiße. Den kann man mit einem Mofa-Führerschein schon fahren. Ach wirklich? Ja, genau. Wie, wie schnell wird der maximal? 45 km/h maximal. 45
1: km/h, Max, Also ja. nur für In-Town.
0: Nur für die Innenstadt. Ist der, der nur Elektro oder was? Genau, nur Elektro. Finde ich mega geil. Geil. Sowas finde ich cool. Und jetzt bin ich am überlegen, wo ich den herbekomme. Also, wenn ihr einen Citroën. Ähm, 20 Euro kriegt, das ja. ist ja nichts. Ist doch genial. Das ist ja lustig. Ja. So süß. Holen wir die uns. Ja, ja wollen wir uns rennen. solche kleinen Amis holen? Oh, ich habe es auch schon überlegt. Ja. Alle holen sich solche kleinen Amis. Also ganz ehrlich, jetzt mal auch bei den Spritpreisen gerade. So richtig Spaß macht es ja auch nicht mehr, mit dem Auto zu fahren. Ne? Du und ich, wir sind ja früher immer gern hier beim Kinopolis, haben wir es aufholen lassen, unsere dicken Autos, ne? und haben ein bisschen äh, Musik gehört. so eine Bodenbeleuchtung ein bisschen. Genau, und haben den Frauen zugezwinkert, die dann in den Cafés saßen. Ja. Das haben wir ja immer gemacht. Haben wir immer gemacht. Aber die Zeilen sind vorbei, wir können es uns nicht mehr erlauben. Ne, nee. nee, Nur auf dem Fahrrad jetzt. Nee, nur auf dem Fahrrad jetzt. Hey, Perle! <lacht> okay, diese Woche würde ich sagen, machen wir noch ein kleines Date aus. Ähm, dann liefern wir euch noch äh, die erste Podcast-Folge von unserem patreon format Vielleicht wird es auch ein bisschen über die Oscars hinweggezogen, Ich sag's wie es ist.
1: Ja, ich denke, ja. weil die Oscars sind ja schon in der Woche. Ähm, genau, und das, glaube ich, würde nicht reichen von der Zeit her. Aber da werde ich auf jeden Fall auch mitreden, weil wir noch über Licorice Pizza reden wollten. Mhm. Oder Licorice. Hast du jemals rausgefunden, wie man diesen Film ausspricht? Ich habe gesagt Licorice Pizza und ich glaube, es ist eine riesengroß Frechheit dazu. Licorice Lingo Ringo. Ah, ja, ich glaube literal, Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall darüber. Little Literized. Little ri rar, rar. <lacht>
2: little Richerize.
1: Little Richer. Ah, nächste ja. Woche kommen wir aber schon wieder, oh. ähm, weil wir ein Halo-Special machen. Ja. Und äh, Also ich mache ein Halo-Special und Chris zu. <lacht>
0: Nein, ich werde mich informieren. <lacht>
1: Gut, wir reden auf jeden Fall nächste Woche über Halo, denn Halo geht auf Sky los und da haben wir wieder äh, ein bisschen Redebedarf. Gut, dann hören wir uns in einer mhm. Woche schon wieder. Krass. Von meiner Seite aus äh, war es das für heute. Danke fürs Verständnis, danke für die schöne Aufnahme. Danke auch.
0: Sehr, äh, sehr gerne, Entschuldigung. Das wollte ich sagen. Sehr gerne, Max. Wir verabschieden Sie, Max. Warum sitzen Sie so lustig da? Ich habe mir gedacht, ich wollte mich mal wie, Chris, wie nicht Christian Lanz. Wie heißt der? Marcus.
1: Christian Lanz, Alter. Christian Lanz. Ich habe so viel Kannst du mir
0: 60.000 Euro überweisen? Ich bin Christian Lanz, der Bruder von Markus. Der hat's nicht so, dicke. Leute. Gut, dann bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao.